0: Action! Ich ah. bin Max und das ist Daniel. Genau, und ähm, wir sind zwei, äh, drei Laufer und ähm,
1: ja, viele von euch sind bestimmt vom, vom ähm, Burgensteig-Bergstraße schon einige Etappen gelaufen und ähm, wir, also der Max und der, der Daniel. Daniel, Daniel, wir wollen euch heute mal die komplette Etappe ein bisschen mehr im
0: Detail vorstellen. Ja, also fangen wir an. Ich hoffe, ihr seid interessiert. Wir fangen heute an in Darmstadt, Eberstadt und laufen dann zu einer Burg in Ruineburg Frankenstein. Frankenstein. Dort gibt es... <lacht> okay, reise
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Folge Nummer 101 vom laufende Erdnussbutter-Podcast und es ist so eine Art Staffel 2. Hier sind alle mit dabei, die die hundertste Folge überlebt haben und ähm, das ist ganz großartig, dass augenscheinlich noch ein paar Leute mit dabei sind und vor allem, dass du mit dabei bist.
0: Äh, Daniel, herzlich willkommen. Hallo, was geht? Hi, hi. Ich, wir sind alle froh, inklusive mir, dass ich äh, Folge 100 überlebt habe tatsächlich. Was nach. Ähm Fand ich schon, fand ich schon, nein, also ähm, ja, ich glaube, wir haben uns diese kurze Pause, die wir jetzt hatten, von Folge 100 bis jetzt Folge 101, oder nennen wir sie einfach 201, ich weiß es nicht, nein, 101 ist, glaube ich, schon okay, ähm, haben wir uns, glaube ich, auch verdient, oder? Einfach mal die Seele baumeln lassen, wir werden auch drauf kommen, was du, was ich, was wir in der Zwischenzeit so getrieben haben und wo wir so durch die Gegend gewankt sind, ähm, ja, und war richtig schön. vor allem Voll. Folge 100 war richtig schön. Das war vor allem auch das, das liebe Feedback von euch, was wir da äh, zum Teil bekommen haben. Das war, das war richtig süß, das war richtig schön. Und an dieser Stelle auch mal ein großes Dankeschön, dass ihr da dabei gewesen seid und eure Zeit geopfert habt. Und ähm, was heißt geopfert? Also ich, ich, oh, ich hoffe, so schlimm war das jetzt nicht, dass man sagen muss, die Zeit war geopfert, aber... Ähm, wir fanden das echt schön. Das war ein richtig schöner Abend. Wie lange kann man um so einen Abend herumreden und wie lange dauert es, bis ich es geschafft habe, diese wunderschöne Folge 100 ähm, kaputt zu reden? Wir werden es herausfinden. <lacht> ich fand es auch hervorragend und äh,
1: bedanke mich auch
0: ganz herzlich. Ähm,
1: Hat auch richtig Spaß gemacht, den, den YouTube-Live-Chat nochmal direkt nachzulesen. Wir konnten den ja nicht so richtig äh, sehen während der Live-Aufnahme und dass da auch so viele ja währenddessen dabei waren und Schabernack und lustige Sachen in den Chat geschrieben haben. Das war lustig. Ey, Dan, ich habe bei Spotify gesehen. Vielleicht weißt du es. Wahrscheinlich weißt du es sogar selber. Wusstest du, dass Folge 100 exakt 100 Minuten lang war? Was? Das ist Wie romantisch ist das denn?
0: Ich wünschte, ich wünschte, es wäre Absicht gewesen. Aber es war einfach nur so ein dummer <lacht> Zufall. Aber auch ein schöner Zufall. Absolut. Okay.
1: Heißt heute 101 Minuten und immer so weiter. <lacht>
0: oh Gott. Hoffentlich werden wir nicht allzu alt. Wünschen sich bestimmt auch andere Leute, aber in dem Fall äh, ist es nochmal besonders legitim. Ja, ähm, wie
1: geht's dir denn eigentlich? Starten wir mal mit der, mit der ganz typischen, aus Staffel 1 bekannten Einstiegsfrage für eine normale LLE-Folge. Äh, was hast du so getrieben die letzten, den letzten
0: Monat, in dem wir keine Folge aufgenommen haben? Ähm, mir geht es eigentlich soweit ziemlich gut. Ich bin ein bisschen müde, ähm, bin ein bisschen geschlaucht, glaube ich, wie jeder von von Wetter, wobei ich eigentlich mich gar nicht traue, das zu sagen, weil ähm, es ja Leute, Menschen gibt, auch in Deutschland gibt oder vor allem momentan in Deutschland, die ein bisschen mehr über das Wetter zu klagen haben, als äh, sie fühlen sich davon geschlaucht. Deswegen möchte ich das an der Stelle fast wieder zurückziehen. Ähm, aber im Großen und Ganzen geht es mir, geht's mir doch ähm, echt Echt gut. du ich <lacht> gar nicht, habe überlegt, wie man das jetzt noch schöner und Podcast tauglicher ausformulieren soll. Aber tatsächlich, nee, gut ist eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Wie geht's dir? Das ist doch schön. Ja,
1: mir ganz genauso. Ich hab da auch äh, nicht viel hinzuzufügen. Äh, und mit dem Wetter hatte ich auch durchaus die gleichen Gedanken. Also ich werde gleich mal ein bisschen erzählen vom, vom schönen Urlaub, den ich mit Franzi erlebt habe in den letzten zwei Wochen ungefähr. Äh, im, im bayerischen Zugspitzgebiet und ähm, ja da hatten wir auch unbeständiges Wetter und äh, irgendwie mal Angst, dass es gewittert während wir auf den Berg gehen oder so. Aber ja äh, im Nachhinein ist man immer schlauer und ähm, fühlt sich dann schon sehr schlecht an, wenn man wenn man solche Gedanken über das Wetter hat, ähm, was dann ja nur sehr geringe Auswirkungen
0: hat. Wobei naja. ich meine, wir werden noch gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber also man muss ja sagen, ihr hättet ja auch wirklich Pech haben können. Ihr seid ja genau an dem Tag, als hier der Weltuntergang war, auch bei euch in der Region, wo ihr wohnt, seid ihr ja gerade mit dem Zug quasi zurückgekommen und das war schon, war schon eigentlich, glaube ich, alles gar nicht so knapp und sobald ihr aus der Alpenregion weg wart, war da auch irgendwie plötzlich Weltuntergang. Also ihr habt eigentlich wie letztes Jahr mit eurem Portugal-Urlaub habt ihr auch dieses Jahr <lacht> eigentlich genau das perfekte Urlaubsfenster erwischt und euch immer am ja, am Rande des, äh, ich würde beinahe sagen, am Rande des Wahnsinns, am, am Rande des Überlebens äh, quasi bewegt. Und ähm, insofern finde ich es schön, dass ihr euch wirklich nur am Rande bewegt habt und äh, jetzt du mir wieder in diesem schönen virtuellen Podcast-Studio gegenüber sitzt. Ähm, ja, ich glaube an der Stelle, Niklas, ich glaube an der Stelle mache ich das mal ganz, äh, ganz knackig, weil wir haben ja eine Premiere und zwar das erste Mal, haben wir in der Geschichte von Laufen, liebe Erdnussbutter, wir wissen ja, einen, eine neu, ein neues Leben, eine neue Staffel, ein neues Glück. Das erste Mal haben wir ähm, unsere Seelen verkauft und ähm, sind in der, ähm, in der glücklichen Situation, für uns, für euch hoffentlich auch, ähm, dass wir äh, die heutige Folge zusammen mit Willpower präsentieren können ähm, und machen gerne darauf aufmerksam, dass... Ähm, ähm, Jetzt ist es natürlich peinlich, weil ich mir gerade das Datum noch angeguckt 28. habe. 28. Juli. Ich bin, sehr ist si der Fakt. Sehr, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es der 28. Juli <lacht> ist. Und dort kommt die Beyond-Kollektion raus zum Thema Ultralaufen und das Über sich hinauswachsen, beziehungsweise die Ehrlichkeit des Laufens und die, die, ähm, die, den Wandel, den man mit sich erlebt im Ultralaufen, ähm, die das thematisch umfasst umfasst. Du merkst, Niklas, ich bin der geborene Werbepartner, aber wir erzählen das alles nicht nur so, um euch endlich zu offenbaren, dass unsere Seelen käuflich sind. Ich sage jetzt nicht, welches T-Shirt Niklas anhat, während er mit mir podcastet. Ähm, ich sage euch das, weil wir A, die Marke tatsächlich sehr, sehr cool finden und die Leute dahinter sehr, sehr cool finden und wir B, die Gelegenheit haben, drei T-Shirts an euch zu verlosen, drei Racing Shirts aus der Beyond Running Kollektion. Ähm, was ihr dazu tun müsst, wir werden nachher auch noch ein bisschen um, über das Ultralaufen reden, weil es da doch den kleinen, kleineren Anlass dazu gab. Ähm, um eines dieser T-Shirts äh, zu bekommen, müsst ihr uns einfach an podcast.laufenliebeerdnussbutter.de mit dem Betreff Beyond, euren wichtigsten oder liebsten oder nicht äh, ja, den, den Laufgegenstand oder den Ausrüstungsgegenstand schicken, den ihr ähm, am wenigsten bei einem Ultramarathon vermissen möchtet, oder generell missen möchtet. Ähm, falls euch das nicht genügt, schickt uns gerne auf den Ausrüstungsgegenstand, <lacht> dann fände ich auch nicht schlecht. Und äh, solltet
1: ihr noch kein Ultra gelaufen sein, was keine Schande ist, äh, kann ich von mir selbst <lacht> behaupten, äh, dann würde ich sagen, macht euch einfach Gedanken, wenn morgen euer erster Ultra ansteht, dann, äh, was würdet ihr dann nicht missen wollen? Man muss kein, kein Ultra sein, denke ich mal, um dieses Shirt zu tragen und es zu wollen.
0: Absolut. Generell muss man, muss man kein Ultra gelaufen sein, um viele Dinge zu wollen. Zum Beispiel auch zukünftig mal einen Ultra laufen. Ähm, Niklas, ich habe den Faden vollkommen verloren. Bitte hol mich wieder ab. Ich bin sehr zerstreut. Wir ähm, haben auch einfach einen Monat lang nicht mehr gepodcastet. Ich weiß auch einfach nicht mehr, wie das funktioniert. Ich wusste ehrlich gesagt noch nie, wie das funktioniert bitte hol mich wieder zurück auf den Boden der Tatsachen.
1: Okay, okay. Ich bin auch selbst ganz aufgeregt. Unter anderem wegen dieser hervorragenden Verlosung. Äh, ich denke, was noch zu sagen ist, dass ihr am besten auch, wenn ihr diese E-Mail an uns schickt, worüber wir uns sehr freuen, noch eure Adresse dazu packt. Das damit, wäre hilfreich. Damit die T-Shirts auch bei euch ankommen. Und am besten auch eine Größe angibt äh, für diese drei Beyond Prime äh, Racing Shirts gibt es in Unisex die Größen S bis XXL zur Auswahl und für den sogenannten Female Body Type die Größen S bis XL. Und ähm, ich bin mir nicht, nicht sicher, ob man Bion so französisch aussprechen muss, wie ich das tue. Aber das ist mal äh, eine ganz andere Sache.
0: Niklas, du bist Schick einfach, einfach ein, <lacht> ein, ein äh, multilinguales Genie, ein Chorifé am Mikrofon und auch mein liebster Podcastpartner. So viel steht mal fest.
1: Das ist so lieb. <lacht> cool.
0: Meine Klasse. Ist
1: auf jeden Fall nochmal alles verlinkt in den Show Notes.
0: Äh, die ganze äh, Beyond-Page bei Willpower. Genau, guckt euch die Sachen mal an, ich finde sie stark, aber ich glaube, das müssen wir eigentlich auch nicht mal der Beweis stellen, dass wir die Sachen stark finden, weil sagen wir wie es ist, wir haben schon viel zu lange darüber diskutiert, welche Splitshorts mit welchen Brands man wie und wo am besten tragen kann. Wir haben da ehrlich gesagt, wir haben mehr über unsere Kleidungsstil, bei unseren Bestzeiten geredet, als über unsere Bestzeiten und das ist definitiv schon eine Erwähnung wert.
1: Und wir haben durchaus auch den einen oder anderen Kommentar zu LL E100 und unsere Kleiderauswahl bekommen. Genau. Also
0: Plant-Based Nuggets. Ähm, hier, ah ne, warte, das war <lacht> <lacht> egal. Und auch noch hier irgendwelche Burgerketten. Äh, warum? Ja, egal. Äh, Niklas, du warst im Urlaub und ich glaube, es war ganz, ganz wunderbar. Was hast du so getrieben? Wo ging's hin? Und seid ihr wieder der Massentourismusfalle Zugspitze auf den Leim gegangen?
1: Jawohl, wir haben es wieder getan. Boah, ist echt ein bisschen schlecht oben, aber <lacht> hoch ist äh, wieder super. Also wir waren in Greinau, was das sogenannte Zugspitzdorf ist, was dem einen oder anderen vielleicht auch vom Zugspritz-Ultra-Trail bekannt ist, ähm, nah bei Garmisch-Partenkirchen. Genau, da war ich mit Franzi und hatte wunderbare zehn Tage. Und wie es der Zufall so wollte, rate mal, wer auch zeitgleich in Garmisch-Partenkirchen war.
0: Michael Wendler.
1: Das kann sein, ich hätte ihn nicht angesprochen, <lacht> von daher kann ich es nicht ausschließen, aber ich weiß, wer wirklich da war und äh, das sind die lieben Daniel und Katrin von BEWEGT. Wow. Das ähm. sind zwei
0: richtig liebe Menschen tatsächlich, das äh, ist auf jeden Fall schon mal äh, bewiesen und Fakt und an der Stelle sei erwähnt, dass ja auch in dem letzten BEWEGT-Podcast, äh, den ich gehört habe, auch plötzlich das... Äh, dass äh, auch aus diesem Podcast bekannte Stümpchen von Franzi erklungen ist und es war eine, wie ich fand, richtig schöne Podcast-Folge. Auch das donnern wir in unsere Shownotes.
1: Genau, das äh, fand ich auch. Die habe ich auch gerade gehört und ich war auch ein Zimmer weiter, als diese Folge aufgenommen Hast du eigentlich wurde... geluschert? Ja, ein bisschen. Die haben immer so richtig laut gelacht. Ich dachte, die machen vielleicht einen Witze-Podcast. Aber wie es der Zufall wollte, äh, ein paar Minuten später wurde ich auch in das Podcast-Zimmer gezogen und durfte auch eine Folge aufnehmen und äh, da kann ich auch schon mal spoilern, dass die in den nächsten, in den nächsten Tagen äh, vermutlich auch den Weg zu bewegt finden wird.
0: Das ist richtig schön, da freue ich mich richtig drauf. Niklas, wie sehr hast du <lacht> dich unter Druck gesetzt gefühlt, nachdem vorher bei Franzi so laut gelacht wurde, <lacht> dass der jetzt auch abliefern musst sozusagen? war wieder
1: auf www.witze.de vorher. <lacht> Veganer Witze, noch ein paar rausgesucht.
0: Ähm. Wie oft wurdest du aufgefordert zu rappen? <lacht> Nullmal. Ein ja, Glück. Belastend. Würde ich sagen, gar nicht mehr. Das hat mich wirklich sehr belastet. Bevor wir auf deinen Urlaubsschnack oder euren Urlaubsschnack zu sprechen kommen, worauf ich wirklich sehr gespannt bin, wie häufig ich doch in Folge, in, in, nach Folge 100 darauf angesprochen wurde, wie gut der Niklas rappen kann. Und ich dachte, <lacht> ja fair, aber ich war auch da. <lacht> ich, ich habe auch ein Mikrofon gehabt, und habe, aber scheinbar habe ich da keinen Stich gemacht. Das war ein bisschen unangenehm.
1: Also ich wurde weder auf meine noch auf deine Raps angesprochen und ähm aber naja, ich hab total, ich wurde, total Bock, ich denke nur noch an Raps seitdem.
0: Ja, fairerweise <lacht> habe ich auch vorher schon nur so gedacht, aber ich habe irgendwie nur das, ich habe halt wirklich nur, da, also deine Lorbeeren durfte ich abkassieren und irgendwie an dich weiterreichen, habe irgendwie dreimal gesagt gekriegt, dass der Niklas gut rappen kann und wurde zweimal auf Twitter blockiert, so das ist meine Bilanz <lacht> aus Laufen, liebe alles Butter 100, äh, aus unserer Rap-Sektion und das finde ich ein bisschen, es ist schon auch ein bisschen beklemmt Naja.
1: Zum Ende dieser Folge findet ihr einen kleinen Freestyle-Battle.
0: Nein. <lacht> Niklas,
1: Urlaub, so. <lacht> Rate mal, wer an Gabelspartenkirchen im Urlaub war. erst waren die Bewegtis. Und ähm, ja, das <lacht> haben wir zufälligerweise hier so rausgefunden, als äh, die beiden äh, hier bei uns, ja, irgendwie zwei, drei Wochen vor unserem Urlaub in Siegen, den, den Siegener Podcast-Tag gemacht haben, was sehr schön war. Und, ähm, genau, deswegen haben wir uns einmal in Garmisch-Partenkirchen so getroffen, waren zusammen was essen, das war sehr schön und, ähm, ja, da hat Franzi anklingen lassen, dass wir überlegen, ganz theoretisch vielleicht nochmal auf die Zugspitze zu gehen. Ähm, ja, und, äh, die beiden hatten das auch und dann haben wir uns relativ schnell dazu entschieden, das Projekt Zugspitze nochmal zusammen anzugehen, sprich zu viert und, ähm, haben das eigentlich ja ähnlich wie, wie vor einem Jahr schon mal gemacht, also sehr früh gestartet, um, um halb sechs in Garmisch-Partenkirchen losgegangen. Wer sich da auskennt, wir sind wieder wie letztes Mal durchs Rheintal marschiert. Das ist der längste Weg auf jeden Fall. Ich glaube sowohl zeitlich als auch von der Distanz. Es sind dann 23, 24 Kilometer bis zur Zugspitze. Wobei der Witz ist, dass der allergrößte Teil der Höhenmeter auf den letzten 5, 6 Kilometern zu finden ist. Also die ersten 18 Kilometer oder so sind ein, eigentlich eine ziemlich entspannte Wanderung. Nur halt, dass sie sehr früh morgens ist und man irgendwie um, um 8 Uhr schon seine ersten 10 Kilometer oder so im, im Sack hat oder sogar schon mehr. Um wie viel Uhr seid ihr gestartet? Um halb sechs. Krass. Ja, dann hatten wir um acht schon. Vielen, Was war, 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 das,
0: war das die Idee, dass ihr das äh, Wetter um äh, die, die, ähm, die Hitze umgehen wolltet oder die Menschen oder weswegen seid ihr schon so früh los?
1: Tatsächlich, äh, sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr, ähm, waren zu der Zeit schon einige Menschen dort unterwegs. Also ich glaube, das ist so die Standard-Losgehzeit zwischen 5 und 6. Äh, und der Hauptgedanke dahinter ist, würde ich mal sagen, auf jeden Fall einen Puffer zu haben, um die letzte Bahn von oben, die letzte Gondel, zu erwischen, weil wir sind mit der Gondel runtergefahren. Die letzte Fahrt ist um 17.30, Uhr, glaube ich. Also, das ist wirklich sehr viel Puffer. Und wir waren dann letztendlich, waren wir um, ich glaube, 13 oder 14 Uhr oben. Und letztes Jahr war das auch so. Also, da ist schon ziemlich viel Puffer. Andererseits kann einem natürlich auch ziemlich viel passieren in so einem Alpengebiet von Verletzungen über Wetterumschwünge und Orientierung verloren, verlieren, keine Ahnung. Dieses Jahr ist noch die Besonderheit, dass die Übernachtungsmöglichkeit, die es eigentlich oben an der Zugspitze gibt für Leute, die zu spät kommen, gerade gesperrt ist wegen Bauarbeiten und ja, wenn man zu spät ankommt, dann ist wirklich ziemlich schlecht. Wir haben auch die, nächsten, die Tage davor und danach auch schon mal so Hubschrauber rund um die Zugspitze kreisen sehen. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun hatte oder ob da ob Leute auch einfach verunfallt sind. Das passiert ja auch am laufenden Wand leider. Ähm, Genau, deswegen so früh los. War trotzdem schon ein bisschen voll auf der Strecke. Ähm, ja, was soll ich sagen? Es war es war hervorragend, es hat Spaß gemacht. Äh, wir hatten richtig Glück mit dem Wetter, also hatten Sonnenschein. Und ähm, ja, auch wenn man so früh startet, kommt man um die Hitze da nicht drum rum. Also man ist wirklich den, den zweiten Teil der Strecke, ähm, wo es dann schon in Richtung Mittagshitze geht, wirklich in der prallen Sonne und hat nicht so richtig eine Möglichkeit, sich davor zu schützen und äh, eine Menge Höhenmeter. Ja, nee, war richtig geil. Und ähm, als wir oben angekommen sind, war es dann aber auch wieder <lacht> relativ voll von ja, Tagestouristinnen, die die einmal hochfahren, oben ihr Schnitzel und Cola holen und wieder runterfahren für insgesamt ziemlich viel Geld. Ähm, ja, ist halt ein krasser Kontrast dafür, dass man, ich glaube, wir waren so acht Stunden unterwegs, ähm, ja, wenn man das alles hoch wandert und der dabei relativ alleine ist und dann oben in dieser Menschenmasse ist und dann sehr lange auf die Gondel nach unten warten muss. Aber ähm, dafür mussten uns auch alle riechen in der voll besetzten Gondel. Das war <lacht> sicherlich eine Art gerechte Strafe. Nee, keine Ahnung, ist ja auch keine Strafe. ist ja auch cool, dass Leute da hochfahren und die Möglichkeit haben, äh, die Zugspitze zu sehen äh, und, und den Ausblick von oben zu genießen, der wirklich sehr, sehr schön ist. Aber ja, es ist, es ist, äh, es ist die Falle des Massentourismus, das hast du schon richtig
0: formuliert. <lacht> wie, wie, ist, wie würdest du, bestimmt habe ich das letztes Jahr schon gefragt, aber ich bin natürlich dumm und habe es vergessen und frage dich dieses Jahr wieder, ähm, als wie technisch anspruchsvoll würdest du den Weg da hoch beschreiben, also ist das für, für so einen Hobbywanderer oder Läufer mit wenig alpiner Erfahrung gut machbar oder würdest du sagen, nee, da würden sich doch eher andere Berge oder Routen in der Region okay. eignen?
1: Es ist herausfordernd, aber ich würde schon sagen, dass man als ambitionierter Läufer oder auch nicht ambitionierter Läufer, Läuferin das ziemlich gut schaffen kann. Es ist eigentlich nicht so technisch anspruchsvoll. Also man sollte richtige Kleidung, also damit meine ich vor allem Schuhe und am besten auch Stöcke haben, weil man braucht Schuhe, indem man nicht wegrutscht. Ähm, äh, eine Ausnahme gilt aber für die letzten ein, zwei Kilometer. Da ist ein, ein sehr steiles Stück vom von der letzten Plattform vor der Zugspitze vom Sonnalpin bis zum Gipfel hoch. Ähm, ja, sehr steiler Hang und es ist so, so Kies, Kies, viele Steine und sehr rutschig. Ähm, ja, und da kann man sehr gut wegrutschen. Dieses Jahr war dann zum ersten Mal das Problem, dass von von oben Steine, teilweise relativ große Steinbrocken runtergefallen sind, weil Leute auch von, von, von oben von der Zugspitze runtergelaufen sind, mhm. also teilweise richtig gelaufen laufen, Killian-Journey-mäßig ähm, und dann aber halt die ganzen Steine runter, runtergebracht haben und äh, wir uns dann irgendwie alle ducken mussten, um nicht so einen Stein gegen den Kopf zu kriegen. Das war ein bisschen aufregend. Ähm, von daher, ja, das letzte Stück ist, äh, ist schon ein bisschen schwieriger, würde ich sagen und ähm, ja, anspruchsvoll und ähm, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist machbar und ich glaube, auch wenn ich jetzt nur diesen Aufstieg zur Zugspitze gemacht habe, dass es der einfachste von allen Wegen ist. Also es gibt noch kürzere Strecken, äh, um da hochzukommen, aber die sind, glaube ich, eigentlich alle dann schwieriger und teilweise auch so, dass man Seile braucht oder irgendwelche anderen Kletterskills, die ich definitiv nicht habe. <lacht> Ja.
0: oh man, hat dich das nicht gereizt, auch so, oder hat euch das nicht gereizt, dann auch so Kill Your Journey-mäßig äh, das äh, Schotterfeld runterzufallen? Oder, äh, weil ihr bisher, also ja, ihr, ihr seid ja jetzt in beiden Jahren hochgelaufen. Mhm. Äh, und ich glaube, eine ganz besondere äh, Probe wahrscheinlich auch der, der des äh, Mutes und vielleicht auch der ge geistigen Gesundheit <lacht> wäre es, das Ganze auch mal runterzulaufen. Hättest du auch auf sowas Bock oder? Hast du da doch zu großen Respekt vor?
1: Also runter zu wandern könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich habe ich einmal kurz überlegt, ob man das vielleicht auch um 4 um Uhr morgens loswandern kann und dann hoch und sich das, das teure Gondelticket runter sparen kann und auch wieder runtergehen mhm. kann. Aber naja, dazu also ich weiß, finde es nicht so geil generell auch beim Laufen irgendwie die gleiche hin und zurückstrecke zu haben noch dazu glaube ich, dass das Ganze dann ganz schön auf die Knochen, insbesondere auf die Knie geht und irgendwie mhm. wäre es mir das nicht wert worauf ich tatsächlich richtig Bock hätte, wäre da hoch zu laufen natürlich kann man nicht alles äh, im Sausenschritt hochjagen das ist klar, aber ähm, wir haben auch äh, ja, viele Läufer*innen und ja in beide Richtungen, also hoch und runter gesehen und äh, da hatte ich schon richtig Bock könnte ich mir schon vorstellen
0: krass Gerade weil bei
1: diesem Anstieg äh, ja echt eine lange Strecke, wie gesagt, äh, laufbar und nicht nicht krass steil ist.
0: Heißt, die äh, die obligatorische Zugspitzbegehung 2022 findet dann äh, im Sauseschritt statt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich muss
1: nochmal mit meinem Schienbein telefonieren, aber... Ähm ist nicht ausgeschlossen. Andererseits, äh, Gedanke, den Franz und ich hatten, nachdem wir die Zugspitztour beide echt ziemlich gut weggesteckt haben und auch sonst so den Urlaub ähm, mit vielen Höhenmetern und vielen Wanderungen, war unser Fazit, dass wir eigentlich Bock haben und uns bereit fühlen für höhere Berge. Dementsprechend dann auch aus Deutschland raus, weil die Zugspitze ist ja der höchste in Deutschland. Ähm, ja, also klingt... Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, ein bisschen angebermäßig, aber äh, also wir hatten halt keinen Muskelkater und ähm, es war der nächste Tag war, war wie ein ganz normaler Tag, an dem wir sind. Sagt wie es
0: ist, der 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 Deutschland hat keine Berge mehr für euch. Das genau, ist, wir müssen
1: jetzt äh, auf Mount Everest oder sowas. <lacht> nee, keine Ahnung, da werden wir die Augen offen gehalten. Nach, äh, wobei man ja
0: schon, wobei ich, glaube ich, ja schon ein Faktor ist, dass, äh, dass Natürlich ist dieses Berghochlaufen sehr fordernd, also auch Wandern sehr, sehr fordernd, ähm, aber das, was ja, glaube ich, auch sehr, sehr immensen Muskelkater verursacht, ist ja auch das wieder runterwandern. Und mhm. das, äh, ich weiß nicht, wie ihr das auf den anderen Wanderrouten so gemacht habt, ähm, kannst ja gleich auch nochmal erzählen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, da den, die Zugspitze runterwandern, ich glaube, da hättet ihr schon auch nochmal, also da wäre ich jetzt auch einfach böse, wenn ihr da kein Muskelkater mitgenommen <lacht> hättet, wenigstens ja. einen Tag.
1: Ja, ich glaube, vom Berg runtergehen kriege ich auch schon eher Muskelkater generell. Ja, ähm, nee, hast du recht. Wir sind sonst bei den anderen Wanderungen, also wir waren tatsächlich jeden Tag wandern, ähm, sind wir auch in der Regel runtergegangen. Ab und zu haben wir uns auch die Gondel gegönnt. War manchmal ganz praktisch. Ähm, Hashtag Gondelgönnung. Gondelgönnung, du sagst es, ja.
0: <lacht> auch vielleicht vielleicht schon der Titel für diese Folge, man weiß es nicht.
1: <lacht> Ähm, ja, nee, wie gesagt, also wir hatten mit dem Wetter dann eigentlich ganz Glück, äh, relativ viel Glück. Es war so inbisch, unbeständig. Das Problem war, dass es sich halt so dauernd geändert hat und dass man eigentlich immer erst am Morgen selbst äh, wusste, wie es ist. Und es war relativ oft Gewitter angekündigt, relativ wenig Gewitter kam letztendlich. Aber ähm, ja, im Gewitter will es ja nicht auf dem Berg sein. Wir sind einmal am letzten Tag ähm, ja, bei sehr bedeckten Himmel gestartet und sind relativ schnell in die Wolken und dann über die Wolken äh, reingewandert und plötzlich sind die Wolken dann wieder über uns, in uns gestiegen. Und ähm, das war schon Wahnsinn, ähm, ja, als wir mitten in den Wolken waren, wir waren ja oben auf, auf so einem kleinen äh, Grat, äh, wie schnell man tatsächlich die Orientierung verliert. Also wir waren eigentlich auf einer gut ausgeschilderten Route, die wir auch schon kannten, auf dem Berg, auf dem wir letztes Jahr schon mal waren aber wenn du zum Beispiel nicht die Orientierung hast, links ist die Stadt und rechts ist das Tal, also irgendwie so, so feste Punkte, die du die du eigentlich hast, äh, sondern eigentlich nur eine weiße Wand siehst, ähm, da ja, hatten wir Angst, dass wir, also hatte ich auf jeden Fall Angst, äh, dass wir uns verlaufen oder irgendwie sonst in Probleme kommen. Auch ja, wenn es ein bisschen unwahrscheinlich ist und wenn auch wenn alles gut war und wir sicherlich irgendwie zurückgefunden hätten, ist es irgendwie ein komisches Gefühl. Dann waren da kaum Leute und dann kann man schon mal so ein bisschen bisschen Panik bekommen da oben ähm, ja hat dann auch noch ziemlich doll geregnet aber da waren wir schon auf dem Abstieg insofern alles gut und es gab noch ein Highlight äh, auf der Tour äh, auf der nicht auf der Tour sondern im Urlaub wir hatten ja unsere Fahrräder dabei das auf jeden Fall richtige Bergurlaubsempfehlung. Also wir haben die mit der Bahn mitgeschleppt und hatten die dann da zur Verfügung, um mal zu, zu Startpunkten von Wanderungen zu fahren morgens, äh, zum Beispiel zu der, zum Startpunkt, wo wir uns mit den beweglichster zur Zugspitze getroffen haben oder mal zum Essen einkaufen, wie auch immer. Äh, und wir haben aber auch eine richtige Radeltour gemacht in das beschauliche Innsbruck in Österreich, wo wir auch vor drei Jahren schon im Bergwanderurlaub waren. Das war eine, eine sehr aufregende Tour. Ich habe zwei Learnings. Learning 1, Fahrradbeschilderung, Fahrradwege in Deutschland, auf dem deutschen Teil, so bis ungefähr Mittenwald, waren hervorragend, waren richtig schöne, schöne Strecken, fern des Autoverkehrs und so weiter. Und zack, nachdem man über der österreichischen Grenze war, von der man übrigens überhaupt nichts mitbekommen hat, ähm, hat es sofort aufgehört und es gab nichts mehr. Und man ist auch so... <lacht> Hauptstraßen gelandet, auf denen man, glaube ich, nicht sein durfte. Und ähm, jo, wir hatten eine krasse Situation, fand ich. Äh, wir sind auf so einer Straße gelandet, auf der wir nicht sein durften, mit sehr vielen Fahrradverbotsschildern. Ähm, und wir haben schon vorher, ich habe die Strecke bei Komoot geplant, gesehen, dass es da wohl ein ziemlich starkes Gefälle gibt ähm, am Ende der Tour, kurz vor Innsbruck. Ähm, und, also, auf dieser Hauptstraße, auf der wir waren, da wurde so krass, wie ich es noch nie gesehen habe, vor, ähm, ja, vor dem Gefälle gewarnt, also mit Runterschalten, mit irgendwie zehn Not Notfallauswegen, äh, wo LKWs irgendwie zur Seite fahren können, falls sie, falls sie komplett die Kontrolle verlieren. Ähm, also war wirklich von, von, von allen Seiten über der Straße hingen Schilder und so und ja, fettes Fahrradverbot. Dementsprechend sind wir, ähm, Franzi hat mich da gerade noch zurückkommandiert, nicht diese sehr, sehr steile äh, Straße mit dem Fahrradverbot runtergefahren, ähm, sondern haben kurz vorher noch äh, abgebremst und sind dann... Ja, mehr oder weniger zu Fuß mit dem Fahrrad in der Hand neben der Strecke durch den Wald gewandert, wo das Gefälle aber Überraschung genauso war. <lacht> ähm, sind dann über so einen Single-Trail gelatscht. Ähm, ja haben noch einen anderen Fahrradfahrer kennengelernt, der das gleiche Problem hatte wie wir, der sich dann aber nach der Hälfte der, der Ausweichstrecke im Wald äh, dazu entschieden hat, die, die verbotene Straße runterzufahren. Aber das sah einfach krass aus. Vielleicht verlinke ich das mal irgendwie in den Shownotes, ähm, weil man sich das irgendwie schwer vorstellen kann. Aber ich hatte in meinem Leben schon schon viele komische Straßenerfahrungen mit dem Fahrrad und äh, Erfahrungen mit Autos und äh, aber so eine Straße, die habe ich noch nie gesehen, fand ich krass. Und ja, wir haben dann letztendlich, glaube ich, anderthalb Stunden oder so das Fahrrad 500 Höhenmeter runtergetragen und ähm, mussten am, am Ende trotzdem nochmal irgendwie 200 Meter auf, auf diese Straße wechseln und da runterfahren ähm, ja, und waren dann sehr froh, als wir in Innsbruck angekommen sind auf eine Art
0: Ist, nicht, ist äh, schon verrückt, dass man plötzlich so einen äh, willkommenen Anlass hat mal die deutsche Radinfrastruktur zu loben er Hat mich auch, auch voll gewundert, möglich. ja <lacht> ähm, Aber diesen Waldweg da fahren, das wäre keine Option gewesen, weil du sagst, ihr habt die Fahrräder getragen, war es da so schwer zu fahren, weil ich glaube, ihr hattet ja beide zumindest so halbwegs Offroad taugliche Fahrräder, oder?
1: Also Franzi, ja, die hat ein Gravel-Fahrrad, ich war mit Rudi unterwegs, was ja, auf so Waldautobahn und so ging das ganz gut, ähm, ja, aber es war, war auch so ein, so ein Kiesweg, ging nicht so richtig und es war also tatsächlich sehr steil wir sind ein ganz kleines Stück im, im Schritttempo runtergefahren, aber hat sich einfach nicht gut angefühlt und ehrlich gesagt war man halt auch nicht schneller als als äh, wenn man das Fahrrad schiebt nebenbei und äh, ein zweiter Abschnitt war dann tatsächlich so ein Single Trail, also sehr sehr für, für einen sehr schmalen Single ähm, <lacht> mit mit Wurzeln auf der Strecke und so, also wo wo ich mir glaube ich noch nicht mehr mit dem Mountainbike zugetraut hätte, das bei dem Gefälle zu fahren, ähm, ja naja. Aufregend, dieses Fahrradfahren.
0: Sehr spannend. Ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, ich wäre einfach diese Hauptstraße runtergedonnert. Ja. Das, ich, Challenge? Ja, ich meine, was, was ist so die, die Alternative? Wäre für mich keine Alternative gewesen. Ich glaube, ich schalte dann da einfach, ohne ja. zu sagen, dass es gut oder empfehlenswert wäre, aber ich glaube, ich schalte, schalte da einfach in den Trotzmodus und sage dann, ich habe die Alternative, entweder mir einen großen Umweg zu suchen oder sehr, sehr viel Zeit in Anspruch zu nehmen oder halt, ich meine, wie, wie lang war der Weg, den ihr da runter musstet? Du hast gesagt 500 Höhenmeter. Ähm, so
1: schnell, also so, so steif wie das runterging, wahrscheinlich 5 Minuten höchstens.
0: Ja, und dann hätte ich wahrscheinlich fünf Minuten Dauergehupe und ich meine, ihr habt ja einen Helm getragen. Was, was, was hätte passieren können? Ähm, ne, ich glaube, ich hätte das ehrlicherweise... Wäre ich zumindest nach einem kurzen Stück dann auch dem Beispiel wahrscheinlich von, von eurer kurzweiligen Radbekanntschaft gefolgt und hätte, hätte mir die Blöße nicht gegeben. Aber habt ihr in Innsbruck wenigstens dann gut gegessen, weil Innsbruck ist ja auch sehr schön. Ja, äh, Fun Fact: Als wir die Fahrräder angeschlossen haben in der Innenstadt,
1: hat es sofort angefangen zu donnern, zu blitzen und dann extrem zu regnen. Ähm, aber wir sind dann schnell ins D-Werk, glaube ich, heißt es gerannt. Es ist ein. Ein, ein Laden, der unter anderem veganen Döner hat. Das ist schon geil. Ähm, ja, ja. das klingt gut. <lacht> haben, dann, haben dann vorzüglich diniert und sind dann mit dem Zug zurück.
0: Ja. Ein Träumchen. Ist äh, vielleicht gar nicht so die schlechteste Idee, weil man ja sonst in diesen, in diesen Urlauben da am Berg immer, äh, zumindest wenn man wenn man nicht alles direkt vor der Haustür hat, ja auch immer auf die Zubringerbusse und sowas angewiesen ist oder halt mit dem Auto da, da sein muss. Es ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee, da auch sein so Radl mit ins Gepäck zu packen. Jawohl, war auf jeden
1: Fall cool. Blöd ist, auf der Zugfahrt zurück, der, also bei der richtigen Heimfahrt nach Hause wieder, dann wenn der Zug ausfällt und man sich dann den nächsten Zug suchen muss. Aber mit Fahrrädern muss man natürlich auch immer reservieren. Und das heißt, man muss einen Zug finden, der auch noch Platz für die Fahrräder hat und sich mhm. um die Reservierung kümmern und so. Das ist dann leider Bahn und Fahrrad ist noch nicht... Noch nicht so, wie es sein soll, aber vielleicht wird So das habe ich gehabt. aber schon
0: die äh, ein oder andere kostenlose Hotelübernachtung von der Deutschen Bahn gekriegt, weil ich äh, an Bahnhöfen gestrandet bin, wo der Zug ausgefallen ist und an dem Tag kein Zug mit freiem Fahrradabteil mehr gefahren ist. Oh. Und dann äh, wurde ich jeweils gefragt, ob es eine Option wäre, mein Fahrrad am Bahnhof stehen zu lassen. So, da habe ich gesagt, nein. Äh, <lacht> und dann äh, habe ich einen Hotelgutschein gekriegt. Das, äh, so geht es dann auch. Gutes also Hotel? Ja, also okay. Frühstück geht so aus veganer Perspektive, aber ich habe schon für mehr Geld, also ich habe überhaupt schon für Geld schlechter geschlafen.
1: <lacht> okay, okay, dann ja, nächstes Mal wird sich direkt ins Hotel verfrachtet. Grüße gehen raus an die Bahn. Na klar. Ähm, ja, ich glaube, das war im Großen und Ganzen vom Urlaub. Ach so, ja, mein, mein, mein Fitness- und Gesundheitszustand ähm, äh, war vorher recht katastrophal. Also ich äh, hatte so eine, ich habe in Verletzungsphasen immer unterschiedliche, unterschiedliche Motivationsphasen und vor dem Urlaub war ich so, dass ich mehrere Tage gar keinen Sport gemacht habe und mir dachte, scheiß Schienbein. Vielleicht hört es auf, wenn ich mich überhaupt nicht mehr bewege. Spoiler: Nein. Ähm, und ähm, ja, bin daher mit relativ schlechten Vorbedingungen in den Urlaub gestartet. Ähm, ja, aber dadurch, dass wir da jeden Tag gewandert sind, ähm, ging das doch ganz gut. Und ähm, jetzt habe ich wieder eine eine Hochmotivationsphase und versuche jeden Tag mal entweder Fahrrad zu fahren oder zu zu schwimmen oder sowas. Und äh, hoffe, dass es dann vielleicht schienbeinmäßig ein bisschen bergauf geht. Ähm, hat beim beim Wandern so ein bisschen bisschen wehgetan. Wandern war aber auch nicht das, was mein Fiso mir gesagt hat, was ich jetzt auf jeden Fall als nächstes machen sollte. Da war nicht die Rede von einer Zugspitzbesteigung. Von daher kann ich mich auch nicht bescheren, wenn das ein bisschen zwickt. Ähm, ja, Ich äh, verharre einfach mal weiter der Dinge und mache ein bisschen anderen Sport und dann treffen wir uns alle 2022 und laufen auf die Zugspitze.
0: Das klingt gut. Du machst ja schon auch relativ viel Sport danach. Ne? Also wenn man so deinen, deinen Aktivitäten Glauben schenken darf. so bist ja, ja dann... Sollte man nicht. Nein, nein. nein, aber du bist ja schon viel am Radfahren bzw. viel am Schwimmen. Also es ist ja jetzt nicht so, als würdest du äh, gerade einfach nur ausharren.
1: Ja, ja, noch, noch habe ich eine Motivationsphase, wenn jetzt
0: noch okay. eine. Wir werden, wir ja. werden durch regelmäßige Podcast-Termine und äh, unqualifizierte Kommentare meinerseits <lacht> werden wir versuchen, die Motivation hochzuhalten. Ich freue mich ein
1: bisschen, habe ein bisschen Angst.
0: <lacht> zu Recht, mein Freund, zu Recht.
1: Apropos, mein Freund, da muss ich auch an dich denken. Du bist doch auch ein bisschen gelaufen, über mhm. Burge und auch über Berge, schätze ich mal. Mhm. Du hast mir so einen Raceway-Me-Link zugeschickt für den, für den Burgensteig und da habe ich was gesehen von 6000 Höhenmetern, aber das war eine
0: Falle, oder? Genau, also ich glaube, wir hatten es bei, bei unserer Folge 100 Mal angesprochen, geplant war, dass ich mit dem äh, wunderbaren Max äh, und wie sich kurz vorher auch rausgestellt habe, eine wunderbare Crew an Supportern und Supporterinnen ähm, den Burgensteig-Bergstraße lauft. Das sind... Äh, Hard Facts, 117 Kilometer mit roundabout 4.200 Höhenmetern. Ähm, mit Start in Darmstadt und Ziel quasi direkt am, am Neckar in Heidelberg. Und das immer durch den, durch den Odenwald, äh, die Bergstraße entlang, äh, mit jeder Burg, die es da so gibt, einmal touchiert und äh, dran vorbeigelaufen. Und äh, ja, das war, das war so der, das ist so das Streckenprofil, das Bewegungsprofil des ähm, Burgensteigsbergstraße.
1: <lacht> Herrlich. Ähm, genau, du hast gesagt, du bist mit Max losgerannt. Da frage ich mich natürlich, äh, wer war zuerst da? War zuerst der Max da oder war zuerst der Burgensteig da? Also habt ihr euch habt ihr euch zusammen
0: äh, nach einem Abenteuer und einer Herausforderung äh, auf die Suche gemacht? Äh, ich weiß gar nicht, wie, 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 wie wir letztlich da tatsächlich zusammenkamen. Also es ist ja schon öfters mal so gewesen, dass man sich gegenseitig Strecken schickt, und wir hatten uns auch letztes Jahr schon viel absurdere äh, Strecken mal geschickt und gegenseitig gezeigt. Ähm, und irgendwie kamen wir da zusammen dieses Jahr, äh, dass, ich diesen, diesen, dass wir diesen Burgensteig Bergstraße, den ich auch schon länger mal im Auge hatte, weil ich die Strecke wieder sehr, sehr reizvoll fand, halt eben von nicht weit weg, Start halt hier in Darmstadt, da ist man aus Frankfurt schnell mal rüber gedüst runter bis nach Heidelberg, Heidelberg auch eine schöne Stadt. Die erste Burg, wo wir lang gelaufen sind, die kannte ich auch bereits vom Lauf im März, die Burg Frankenstein, Grüße gehen raus, oder vielleicht besser nicht, <lacht> man weiß es nicht. Nee, und von daher war ich da schon war ich schon ziemlich huckt und war auch ziemlich angetan davon, dass der Max auch relativ also das ist relativ schnell, der dass er sofort, eigentlich dafür auch Feuer und Flamme war und es eigentlich nur noch darum ging, einen Termin zu finden und zu sagen: Okay, wir, wir machen das.
1: Okay, wahnsinnig schön. Ähm, hast du Lust, uns ein bisschen mit auf die Strecke zu nehmen, auf äh, <lacht> vielleicht äh, ja, auf, auf den Start und den Morgen mit, mit Max?
0: Ja, also fairerweise muss man sagen: Der Start, der Morgen und auch der Tag davor waren fast schon schöner als der Lauf an sich. <lacht> Nein, so, so schlimm war es auch nicht. Äh, Nee, also an, an sich, wir haben uns am Vortag entspannt getroffen und schön zusammen, zusammen noch gegessen. Ich habe äh, hab rausgefunden, Niklas, halt dich fest, Rahmspinat kann man das. nicht nur kaufen, sondern man kann ihn selber kochen. Ich habe das erste Mal Rahmspinat selber gekocht, ähm, ohne dass da irgendwie Alpro-Blub drin sein muss und irgendwie das Ganze von Captain Igloo durch die Tiefkultur geschleift werden muss sondern man kann aus echten Spinat auch selber Rahmspinat machen ähm, und habe dann aus diesem Rahmspinat noch eine schöne Spinatsoße für die Nudeln gemacht. Und dann haben wir uns richtig lecker Pasta am Freitagabend noch gegönnt. Heißt das, du hast
1: etwas ausprobiert am Abend für den Wettkampf oder hast du das schon mal gemacht?
0: Also Spinat vorher habe ich schon mal gegessen, aber das Spinat, den Spinat nach dem Rezept, den, das es nicht gibt, weil es ist alles mal wieder ein kreativer, spontaner Erguss gewesen. Ja, also ich, ich habe Max einfach ganz offen gefragt, so, ey, Tomatensoße oder Sp Spinatsoße? Und dann meinte er, ey, ganz klar Spinat, ich esse so viel Tomatensoße. <lacht> Hol oh, krempel die Popeye-Arme hoch, bei uns gibt es morgen Spinat. Und dann habe ich Spinat gemacht und ich sag's wie es ist, äh, es war lecker. Also würde ich, würd ich jedes Mal wieder so machen. Und dann haben wir echt noch einen, einen guten Abend gehabt, lang gequatscht. Äh, und so langsam kam dann auch die Aufregung hoch ähm, und dann ging es nochmal für, ja, ich glaube fünf Stunden, viereinhalb Stunden ins Bett. Äh, und dann hat schon wieder mein Wecker zumindest geklingelt, ehe, ehe dann der große Burgensteigtag losging. Und das war, das war schon sehr aufregend, dann morgens um, ich glaube um vier hat mein Wecker geklingelt und ich habe mir den Kaffee reingedonnert und noch eine halbe Stunde gelesen und angefangen so mein, mein Porridge mir, äh, in den Leib zu schieben, auf den ich, ehrlich gesagt, um 4 Uhr morgens noch eher so ja, eher so geregfügig Bock hatte, weil, also ich kann schon auch gut früh morgens laufen und ich kann auch schon eigentlich immer frühstücken, aber jetzt so um 4 Uhr vorm Wettkampf zu frühstücken, finde ich auch schon einfach arg, ey, das ist einfach nicht so jo, da, da macht man sich halt ein kleines Porridge oder ja gut, meine Porridges sind nie klein, aber da zwingt man sich das dann halt <lacht> irgendwie rein, weil du halt weißt, ich brauche heute den Tag, äh, brauche heute die Energie über den Tag und für, also für mich ist, wenn ich äh, auf dem Papier 100 Kilometer plus stehen habe, ist für mich Frühstück ausfallen lassen halt äh, keine Option, ähm, das funktioniert bei mir definitiv nicht und deswegen ähm, ja, ging es dann rein, Frühstück reingedonnert, dann war der, ist der liebe Max irgendwann aus der Kroje gefallen, der hat von mir noch einen Kaffee um die Ohren geknallt gekriegt und ein paar Scheiben Toast mit Marmelade und Erdnussbutter. Live-Goal. Ein Live-Goal, absolut. Aber was jetzt, das mit dem Toast, der Erdnussbutter oder dem äh, Kaffee um die Ohren? Ja, sagt der, sagt der Kaffeehasser Niklas Rübenzahl. Ist mir schon klar. Nee, auf jeden Fall war das schon ein sehr, sehr schöner Start in den Tag und wir haben uns halt irre verquatscht morgens schon, sodass der liebe Jan, der sich bereit erklärt hat, uns zum Start zu fahren und sogar noch viel mehr uns noch ein richtig langes Stück zu begleiten läuferisch, ähm, dass er erstmal auf mich warten musste, weil ich, weil ich mich doch gar nicht fertig gemacht habe. Da hat er erstmal zehn Minuten auf mich warten müssen, aber das hat er mir nicht rumgenommen Und dann sind wir, und ich rush hier gerade so durch, weil ich gerade so äh, mich wieder zurückversetzt fühle in diesem Morgen voller, voller Sinneseindrücke, äh, wo wir mit Blümchen und 140 Sachen über die Autobahn gefahren sind, wie ein Bu-Bu-Bu-Bu-Bumerang quasi <lacht> bis nach Darmstadt, Eberstadt, an einen Friedhof, wo, das, wo, wo der Start quasi war, uns aufgestellt haben. Und uns noch schön alle Zeit die wir, die wir, alle Zeit, die wir benötigt haben, genommen haben und ein schönes Intro für diesen Podcast einzusprechen, das ihr wahrscheinlich gehört haben werdet und wahrscheinlich euch jetzt fragen werdet, sind diese zwei Leute, Idioten jetzt vollkommen durchgeknallt? Kurze Spoiler, ja. Oh, Überraschung, sonst läufst du auch keine 100 Kilometer oder nimmst es dir zumindest vor. Um, und dann ging es irgendwann, keine Ahnung, 20 nach 6, halb 7, ging es dann auch los. Ich habe den Startknopf gedrückt auf meiner Uhr in der Race Day App. Wir haben, wir haben sehr lange geredet, laufen wir jetzt los? Wir laufen jetzt los, oder? Komm, lass uns doch loslaufen. Und irgendwann haben wir den Startknopf gedrückt und wir sind tatsächlich losgelaufen. Und es war, ganz ehrlich, erstmal nur schön. Die Strecke war richtig, richtig schön. Du bist gleich in Darmstadt los, losgehumpelt äh, auf ein paar Single Trails und bist dann halt wirklich sehr viel ja, im Wald, auf, auf, schmalen, auf schmalen Trails, auf breiteren Trails, auf Frostwegen, gute Stücke ab und an auch mal auf Asphalt gelaufen. Und ähm, muss auch zugeben, man hat am Anfang gar nicht so gemerkt, was man dafür Höhenmeter macht. Wenn man sich das Höhenprofil anschaut, du machst halt auf die ersten 4,5 Kilometer halt, oder 5 Kilometer machst du halt 400 Höhenmeter. Und das ist ja etwas, nicht ganz äh, 10% Steigung, aber das, das merkst du halt schon normalerweise, würde ich sagen aber vielleicht auch einfach, weil wir so am Schnacken waren, sind wir die so locker reingelaufen und sind so locker in den Tag gelaufen und das war, das war schon ziemlich cool und ziemlich souverän. Manche, manche würden vielleicht sagen naiv, wie wir da so in den Tag gegrooved sind, aber es hat sich alles richtig, richtig, richtig gut angefühlt.
1: Ach Quatsch, ja, wenn man so einen, so einen Flow hat, finde ich, dann sollte man den auf jeden Fall auch auszunutzen und sich auf gar keinen Fall Gedanken über irgendwelche anderen Sachen machen
0: ja, ge geflowt und geflucht wurde an dem Tag <lacht> auf jeden Fall auch ähm, Nee, also die, die, der erste Streckenabschnitt der auf dem war ich natürlich besonders gespannt, wie ich den so wahrnehme, weil ähm, zumindest diese ganze Gegend, wir sind relativ schnell Richtung Frankenstein Burg Frankenstein nach ein paar Kilometer was die erste quasi Erhöhung war und die, die Burg kannte ich wie gesagt halt auch schon vom vom, ähm, vom Weg äh, in die Pfalz aus dem März und äh, das war natürlich für mich besonders spannend, das Ganze irgendwie nochmal zu erleben. Und es war auch immer der, der klassische Daniel, der alle drei Minuten gesagt hat, ja, die Stelle kenne ich schon. Nur um dann, rauszustellen, dass, äh, um dann rauszufinden, dass ich die Stelle doch noch nicht kenne. Und ähm, ja, so haben wir uns dann quasi dort äh, rumgetrieben und ähm, blieben auch nicht allzu lang äh, zu dritt, weil dann schon nach 25 Kilometern der liebe Niklas, und das ist leider, oder was heißt leider, aber es ist nicht der Niklas, <lacht> der mir hier gerade podcastmäßig gegenüber sitzt, sondern der liebe Niklas aus Wiesbaden, der sich bereit äh, erklärt hat, uns ein VP zu stellen und dann auch nochmal ein gutes Stück mitzulaufen. Da haben wir aufgetankt und uns noch die ein oder andere Cliffbar in den Rucksack gedonnert und ein bisschen Obst gegessen und sind dann weitergelaufen. Und ich muss sagen, so nach 25 Kilometern und dann ja auch schon über 1000 Höhenmetern, deutlich über 1000 Höhenmetern, hat sich das eigentlich alles noch sehr, sehr... Ähm, ja, flockig. Flockig wäre vielleicht zu überheblich, aber eigentlich alles noch sehr, 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 sehr gut angefühlt. Ähm, und so sind wir dann relativ zielstrebig auf wirklich sehr, sehr schönen Wegen. Dann halt leider viel, viel mehr Forststraße ähm, als vorher gelaufen und haben dann so unsere Kilometer gemacht. Das Schöne ist ja, da waren wir uns eigentlich eilig, auch wenn jetzt so eine Forststraße durch den Wald, wo du nicht viel siehst, erstmal relativ unspektakulär ist, ist natürlich der große Vorteil des Ganzen, dass du halt auch bei so einem langen Lauf einfach mal die Gelegenheit hast, ein paar Kilometer zu fressen. Und ja, ich kann da für mich sagen, ich glaube, ich habe, wir waren da für mich, glaube ich, auch einfach ein bisschen zu schnell. Ich glaube, da, da hätte ich vielleicht das erste Mal so ein bisschen mich einbremsen müssen, ähm, weil wir dann da eben auch schon mit, mit ordentlichem Tempo durch den Wald gelaufen sind und du ja dann auch im Wald, wo, wo du dann alles bewachsen ist, dann vielleicht auch gar nicht mehr so die dolle Wahrnehmung dafür hast, äh, ob es jetzt gerade hochgeht oder nicht, weil wenn du die ganze Zeit so eine moderate Steigung hochläufst und es halt die ganze Zeit auf diesem Forstweg entlang geht... Ähm, ja, dann, dann läufst du halt und irgendwann, irgendwann ist dir die, oder geht es mir zumindest so, ist mir die Wahrnehmung äh, auch nicht mehr so ganz treu. Ähm, naja, aber es war insgesamt schon sehr schön, weil du immer so, so ähm, krasse Szenenwechsel hattest dann zwischen, zwischen lange Forststraße und dann ging es halt doch nochmal irgendwo in den Weinberg rein und plötzlich hattest du einen riesen Weitblick und konntest halt irgendwie die ganze Region überblicken. Uh, und dann bist du ein Single-Trail runtergedüst, ähm, noch durch drei Brennessel und Brombehecken durch, die, die dann noch irgendwie über den Trail wucherten. Und dann standst du auf der nächsten Fauststraße und bist wieder gelaufen. So. Also es war schon wirklich wahnsinnig abwechslungsreich und variantenreich. Ähm, aber von der, von der Schwierigkeit her waren tatsächlich so die ersten Abschnitte ähm, von dem, was, was ich gesehen habe, definitiv auch die leichtesten. Also der Lauf wurde definitiv bin ich mir sehr sicher, nicht nur von meiner Wahrnehmung, sondern definitiv auch vom, vom Streckenprofil, was Technik, äh, was Steigung angeht, ähm, durchaus immer anspruchsvoller.
1: Mhm. Und ähm, du hast gesagt, dass ihr euch zwischendurch aufgetankt habt und wahrscheinlich äh, gab es auch noch mehr VPs. Äh, wie habt ihr euch da außer mit, mit Cliffbars bei Laune gehalten und, und die Speicher gefüllt?
0: Ja, also der erste VP, der kam von Niklas, da hat er uns vorher gefragt gehabt, ob wir irgendwelche besonderen Wünsche hatten und da war eigentlich nur der Wunsch, äh, ja, Cola, Wasser, äh, Obst und eine Cliffbar so, weil nach 25 Kilometern, wir haben ja auch, sind ja auch mit Laufrucksäcken gelaufen und da brauchst du dann auch nicht so viel. Ähm, der zweite VP war dann genau bei der, bei der Marathon-Marke, ähm, glaube ich, soweit ich weiß. Oder hatten wir vorher noch einen? Siehst du, ich bin schon vollkommen durcheinander. <lacht> äh, ich will hier gar keinen gar kein unterschlagen. Äh, der liebe Javid war nämlich auch an dem VP da. Aber ich kann dir ungelogen nicht mehr sagen, bei welchem Kilometer er war. Ich weiß nur, dass er, dass er uns sehr freundlich empfangen hat und uns irre Sachen gegeben hat. So, der, der, hatte, der hatte so unfassbare von Koro, die kennst du vielleicht auch. Die gibt es jetzt auch bei DM, so Energy Balls. Habe ich
1: im, im Bergurlaub viel viel gesnackt.
0: Ey, die sind super saftig, die sind auch super teuer, aber auch einfach super lecker und hatte auch nochmal Wasser dabei. Ähm, zwischendurch irgendwo auch noch vor dieser magischen Marathonmarke ist noch der liebe Lars äh, aufgetaucht, der, äh, den ich bereits die Woche vorher bei einem langen Lauf kennengelernt habe, der uns auch lange, lange begleitet hat. Also ich kriege diese zeitliche Aufeinanderfolge leider nicht mehr hundertprozentig hin. Ich bin einfach nur allen zu ewigen Dank verpflichtet. Ähm, worauf ich hinaus wollte, der erste VP, den, den wir quasi selbst organisiert haben, ähm, war dann tatsächlich der bei der Marathonmarke als der liebe Alex, der, äh, der sich mal wieder bereit erklärt hat, die Support-Seele zu, zu stellen und zu sein, ähm, mit dem Auto da stand. Ähm, ja, also bei Kilometer 42 stand dann quasi Alex das erste Mal mit dem äh, selbst zusammengeschusterten Verpflegungspunkt wo wir dann auch die Sachen hatten, die wir Alex geschickt haben ähm, und die er auf unser Wunsch auch vorbereitet haben, wo so geile Sachen waren und da hat Alex mal wieder seine ganze Verpflegung als Supporter ausgespielt, weil wenn man Alex sagt, bring bitte Wassermelone mit, dann bringt er nicht einfach Wassermelone mit, sondern schneidet sie schon klein, wirft sie in eine große Schale mit Crushed Eis oder mit Eiswürfeln und also du kannst dir nicht vorstellen, bei 26 Grad und richtig warm, schwülem Wetter, wie geil so eine eisgekühlte Wassermelone oder so eisgekühlte Wassermelonenwürfel sein können. Das war wirklich so eine riesige Offenbarung. Das Ganze mit Cola runtergespült, äh, macht auch richtig, richtig Terz beim Laufen, wenn du dann aufstößt. Da ist richtig äh, richtig Musik in der, in der Welt. Ähm, und dann ging es auch schon weiter und leider äh, habe ich da was angefangen, was wirklich sehr, sehr dumm war. Äh, und zwar hatte ich schon Beginn des Laufes, eigentlich mit Max besprochen, dass wir uns an den VPs nicht so lange aufhalten wollen, weil mich stresst das immer so ein bisschen peripher, wenn ich so ewig lang an einem VP stehe. Und äh, Max wollte das für einen eventuell stattfindenden Wettkampf dieses Jahr, wollte es eh so ein bisschen testen, wie, wie er gut und zügig so durch VPs kommt, ähm, so dass ich da dann auch so ein bisschen so Stress an, am VP gemacht habe und schon mal gesagt habe: Ja, ah, ich gehe schon mal vor und bin dann direkt die nächste Wand, den nächsten Anstieg hoch. Und das war so ein bisschen der, äh, der Auftakt des Unglücks, dass ich so ein bisschen Unruhe und Stress quasi reingebracht habe, ähm, was sich dort aber noch nicht groß gerecht hat. Ähm, zu unserem Glück war es zu dem Zeitpunkt noch so, dass wirklich dann die, die VPs sehr dicht beieinander waren, weil ich habe nämlich gerade, äh, just während ich darüber erzählt habe, wieder so ein bisschen die zeitliche Reihenfolge reingekriegt. Der liebe Jan ist tatsächlich in der Zwischenzeit ausgestiegen und äh, hat sich auf seine wohlverdiente Heimfahrt äh, gemacht und erstmal angefangen, seine Filmliste, die wir eben während des Laufens quasi äh, vorgeschlagen haben, nachzuholen. <lacht> ähm, da bin ich immer noch auf die Reviews gespannt, die stehen natürlich noch aus. Ähm, Schön Harry Potter. Ja, genau. <lacht> Besser, Mulan. <lacht> Niklas, wie ist deine Meinung zu Mulan?
1: Oh, ich habe das mal gehört, es ist ein Film, aber wer nee, weiß es auch nicht.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wenn ich jemand eine Filmliste... Ist Disney, ein, oder? Ja, wenn ich jemand eine Filmliste ja, gebe und äh, der Titel ist da drauf, dann könnte es ist sehr, sehr, also schon auch <lacht> wahrscheinlich, dass es das ein Film ist.
1: <lacht> Na gut, ähm, Na, ja, nee. Vielleicht ich muss ich mich mal war. mit Jan treffen.
0: Ja, könnt auf jeden Fall mal zusammen Mulan gucken, das ist ein richtig guter Film. <lacht> Sogar für die Zeit, wo er rauskam, fast ein bisschen, ein bisschen emanzipatorisch. Fand ich sehr schön. Ähm. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und das ist mir gerade wie ein, ein äh, Bügeleisen vom Bügelbrett gefallen. <lacht> Und zwar. Auch guter ja, Folgentitel. Ja, jetzt werde ich ausgedacht. Ich weiß gar nicht, warum. Der liebe Javid war nämlich, glaube ich, bei Kilometer 47 oder so. Also relativ nach, früh nach dem VP. Und dieses äh, zwischenzeitliche Auffüllen der Getränke, das hatten wir auf jeden Fall bitter nötig. Weil, also... Was ich an dem Tag geschwitzt habe, das habe ich so auch schon lange nicht mehr erlebt. Das war auch einfach wirklich, wirklich derb. Ähm, wir waren sehr, sehr froh, dass es weder Dauerregen gab, noch irgendwie, noch irgendwie 35 Grad und pure Hitze. Aber diese, diese hohe Luftfeuchtigkeit und dieses leicht schwüle, muss ich sagen, hat auch schon so einen Ärger reingehauen, als ich erwartet hätte. Ähm, gar nicht mal so vom, vom Kreislauf, sondern einfach so, was diesen Flüssigkeitsverlust anging. Ähm, ja und so, so langsam und ich, ich, ich will das jetzt gar nicht jeden Kilometer einzeln besprechen, aber so, so ganz allmählich war, war dann doch auch der Verfall immer, immer spürbarer und so irgendwann war es dann Gott sei Dank so weit dass dann der liebe David, den kennen wir noch letztes Jahr vom Riesenprojekt äh, das Projekt Rott de, 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 das Projekt Falzbrecher und der liebe Alex himself noch ein VP gemacht haben und dann beide selbst auch eingestiegen sind sodass wir wirklich eine fulminante Läuferschaft plötzlich hatten, ähm, was ich leider in der Situation, also es hat mich total gefreut, dass, dass, dass alle da waren, aber so, so wirklich riesig drüber freuen konnte ich mich in der Situation nicht mehr, weil ich dann schon so leicht dabei war, in die, das erste Mal so richtig in die Pain Cave abzurutschen, ähm, was dann wahrscheinlich so bei Kilometer ja, wahrscheinlich 56 oder sowas gewesen ist. Ähm, und ich habe schon gemerkt, okay, das ist gerade das ist gerade irgendwie alles ähm, erstaunlich hart. Nicht so, nicht so hart, wie es eigentlich sein sollte. Ähm, und hatte, hatte dann doch auch so meine, meine Probleme plötzlich mit den, mit den anderen Jungs in der Truppe äh, Schritt zu halten. Ähm, was mich was mich dann doch auch ziemlich arg gestresst hatte. Also an sich hätten wir es bis zum nächsten VP, den ersten VP, wo Maria dann eigentlich auf uns äh, wartet, hätten wir dann noch 20 Kilometer gehabt. Maria ist das erste Mal bei Kilometer 76 an der Strecke gewesen, aber diese diese 20 Kilometer waren einfach so so unfassbar lang, weil ich halt äh, plötzlich in diesen, in dieser Pain Cave volle Lotte drin war, ähm, erst in so, so, so ein Leistungsloch, und normalerweise bin ich es gewohnt, dass ich aus sowas und so sind ja auch eigentlich die, die Erzählungen zuletzt hier im Podcast bei mir, glaube ich bei Ultras immer ziemlich stringent so gewesen, dass ich es schon auch gewöhnt bin über so ähm, ja über so körperliche Tiefs, die man mal hat einfach hinweglaufen zu können, einfach weil geistige Stärke klingt jetzt irgendwie viel zu martialisch, aber weil, weil irgendwie der, der Geist oder die, die, der Wille es bei mir immer hergegeben hat, der Kopf so rum dass ich halt gesagt habe, so, da, da laufe ich jetzt drüber und dann klappt das. An dem Tag, jetzt am vergangenen Samstag, beim Bogensteig war das leider überhaupt nicht so. Da war es eher so, dass ich plötzlich erschreckend schwach war und der, der Max, mit dem ich gelaufen bin, immer noch unfassbar, unfassbar stark und ich sehr, sehr gerne mit ihm mitgehalten hätte und das hat halt leider überhaupt nicht überhaupt nicht geklappt, sodass so eine Situation entstanden ist, dass ich mich immer so ein bisschen, bisschen gehetzt gefühlt habe, ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, ich laufe jetzt hier hinterher und ich bin irgendwie immer so, so, so ballast und komme nicht so recht mit und das war wirklich immens schwer für mich damit umzugehen, weil ich dann in Gedanken in so einer Spirale war, äh, aus der ich irgendwie nicht mehr so richtig rauskam. Ich habe ich habe das mittlerweile schon, schon sehr, sehr deutlich reflektiert und mich ja auch mit vielen Leuten darüber unterhalten, vor allem auch mit Max, äh, was wirklich ein super, super konstruktives Gespräch war am, am Tag darauf, als wir mal über diesen, diesen Burgensteig reflektiert haben. Ein super angenehmes Gespräch vor allem auch und offenes. Ähm, dass ich da ja irgendwie in der Situation war, wo ich, wo ich gedanklich nur Probleme gefunden habe, aber keine Lösung. Normalerweise äh, ist es so, ich habe die ganze Zeit versucht, das, das mit mir selbst auszumachen und hatte die ganze Zeit so einen innerlichen Diskurs und so, habe mit mir selbst quasi kommuniziert und habe mich quasi versucht, in, diesem, in diesem, diesem Gespräch mit mir selbst, mich immer aus dieser, aus dieser Situation rauszuhieven und quasi innerlich immer auf mich eingeredet und mir quasi die Situation schön geredet, weil ich ja weiß, dass, dass ich da körperlich rauskomme. Ähm, aber an dem Tag war es einfach, war es nicht machbar und dann ich weiß auch gar nicht, ob es ob, besser gelaufen wäre, äh, wenn ich da zu dem Zeitpunkt allein gelaufen wäre, aber es wäre es wär wahrscheinlich auf jeden Fall anders gewesen. Ich glaube, ich hätte ich glaub, ich glaube, hätte wahrscheinlich zu einem früheren Zeitpunkt schon so ein bisschen so ein bisschen das Tempo rausgenommen, so ein bisschen den Druck rausgenommen und ich glaube, der es wäre mir wahrscheinlich einfacher gefallen, das in dieser Situation mit mir selbst auszumachen und nicht die ganze Zeit zu sehen, dass das äh, äh, dass ich da in diesem, diesem Loch hänge und mein, mein love da über die Trails fliegt, als wäre, heute, als wäre er gerade erst losgelaufen. Was natürlich bei ihm, er, er hatte ja auch seine seine, 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 äh, Leist oder seine, seine Leistungslöcher, seine, seine Tiefpunkte und war da zu dem Zeitpunkt auch schon drüber hinweg und es äh, kamen sicherlich auch noch Punkte, aber irgendwie, irgendwie habe ich es an dem Tag nicht so richtig hingekriegt, ähm, das, so, das so wegzustecken.
1: Habt ihr denn, beziehungsweise hast du denn mit den anderen äh, Mitläufern, während du in diesem Leistungsloch oder Pencave oder äh, wie auch immer drin warst, äh, mit denen drüber gesprochen, das thematisiert? Oder bist du, so wie ich es mir jetzt vorstelle, so äh, quasi hinter den her getrottet? Während ja, also sie, das, ja. Das,
0: das, das war schon eher, äh, allein schon durch diese Stresssituation was es von meiner Seite aus eher so, so ein Hinterhertrotten. und der, der Alex hat sich so ein bisschen mit mir zurückfallen lassen, wo ich dann zwischendurch auch gesagt habe, hier, lauf mal kurz ein Stück vor, weil ich dann eigentlich schon felsenfest davon überzeugt war, je mehr ich jetzt kurz Zeit mit mir selbst verbringe und versuche, mich da irgendwie mich da mit mir selbst zu beschäftigen, desto besser komme ich da wieder raus. Nur leider hat genau das eigentlich an dem Samstag nicht geklappt. Ähm, an dem Tag ja eigentlich sogar äh, bedauerlicherweise genau im Gegenteil, dass ich da irgendwie, ja, plötzlich in einer Stresssituation war, die ich jetzt eigentlich so, äh, so nicht erwartet hätte. Nicht bei dem Lauf, wenn ich im Wettkampf laufe, dann erwarte ich, dass es Stresssituationen gibt. Und ich glaube, dann gehe ich da auch anders mit rum. Ähm ich glaube, das Problem war, und da waren sich Max und ich eigentlich einig, dass wir das Ganze jetzlich viel zu im Vorfeld viel zu sportlich gesehen haben. Ich glaube, wir haben diesen sportlichen Anreiz äh, immer viel zu sehr in den Mittelpunkt gestellt und hatten... Allein damit, dass, dass es dadurch anfing, dass, dass ich angefangen habe, irgendwie Stress an den VPs zu machen, dass wir äh, irgendwann mal gesehen haben, äh, dass das Gespräch immer wieder darauf fiel, dass wir ja so unfassbar schnell sind und dann irgendwann automatisch angefangen haben, immer wieder auf die Pace zu gucken, weil wenn dir die Leute erzählen, dass, dass du viel zu früh am VP bist, fängst du dir natürlich auch irgendwie an, Gedanken zu machen, ähm, und äh, irgendwie ist da, ist da eine Hektik entstanden, die einfach, ja, die, die einfach das Ganze, das Ganze sehr, sehr deutlich äh, konterkariert hat. Ähm, und was bei mir eigentlich dazu geführt hat, dass dieses körperliche Tief, wo ich eigentlich heute auch immer noch von überzeugt bin, dass ich normalerweise in der Lage bin, zumindest in der Situation, als es mir dann so, so doof ging, ähm, dass ich da normalerweise darüber hinweglaufen kann, ist bei mir an dem Tag genau das Gegenteil passiert, nämlich dass mein Geist oder meine, 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 ja, mein, mein Kopf, der sonst meine Stärke ist, äh, äh, zu dem Zeitpunkt so ein bisschen zu meiner Schwäche wurde, weil ich mich äh, dadurch wahnsinnig limitiert habe, dadurch, dass ich wirklich nur noch Problemen entgegengeblickt habe und dann äh, ja, ich kam, ich kam einfach nicht mehr vorwärts. Mein Körper, je mehr je mehr ich da meinen mein, äh, Geist zermartert habe, mir den Kopf zermartert habe und zerbrochen habe, äh, desto mehr habe ich gemerkt, dass der Körper stagniert und ich dann auch angefangen habe, wenn ich über einen Ast gestolpert bin, da hatte ich dann plötzlich einen Badenkrampf beim Laufen. So, wann wann habe ich mal beim Laufen einen Badenkrampf? Normalerweise habe ich einen Badenkrampf, wenn ich stehe bleibe oder mich hinsetze, aber doch nicht, wenn ich laufe. Das sind so, so lauter so Geschichten, die, die sich dann alles wie ja, wie sich dann hochgeschaukelt haben und dann so äh, ja, die die, die, die mich dann einfach nicht mehr, nicht mehr losgelassen haben. Und so in der Situation selber das dann in der Klarheit so zu thematisieren, ähm, wie wir das dann am Tag darauf gemacht haben, so in aller Ruhe, ähm, was hätte ich an dem Tag selber, ehrlicherweise, in, der, in dieser Stresssituation, und ich bin, <lacht> das haben wir auch schon festgestellt, ein tendenziell doch sehr, sehr impulsiver Mensch, ähm, und fairerweise muss ich sagen, glaube ich nicht, dass ich in dieser Stresssituation, aus dieser Stresssituation heraus, das Ganze hätte konstruktiv handhaben können, sondern wahrscheinlich wäre einfach aus meiner Seite destruktives Gepöbel oder Geplärre gekommen, ähm, Weswegen ich jetzt so rückblickend doch sehr, sehr froh bin, dass ich in der Situation ähm, versucht habe, das Ganze, das Ganze mit mir auszumachen, was leider nicht geklappt hat. Und dann am Tag darauf mit Max das offene Gespräch oder auch mit, mit, mit Maria, mit allen Beteiligten, auch mit Alex, äh, dann ganz offen darüber geredet habe, so was, was aus meiner Perspektive oder unserer Perspektive nicht so gut lief und wir auch unsere Einstellung zu dem Lauf nochmal hinterfragt haben. Das war auf jeden Fall super, super wichtig und auch super, super schön, weil so konnte man für mich den Lauf auf jeden Fall nochmal zu einem positiveren Abschluss bringen und hat mich auch dazu gebracht, die positiven Momente dieses Laufs viel, viel mehr zu würdigen, weil eben so viele tolle Menschen vor Ort waren, die mal wieder bereit waren, einen irgendwie, irgendwie zu unterstützen.
1: Ja, ey, voll, voll schade, dass es dir so gegangen ist. Gleichzeitig voll schön, dass du, dass du von diesem Gespräch berichtest, das ihr hattet und ähm, ja, also klingt für mich total, total gut, wenn alle so ein Interesse daran haben, das nochmal zu rekapitulieren und ja Schlüsse daraus zu ziehen und, und da offen und ehrlich das sich Gedanken ein bisschen, zu machen.
0: Klingt so ein bisschen wie die große LLE-Paartherapie, aber ehrlicherweise muss man <lacht> aber, doch mal ganz anders ja. sagen, was was anderes ist es doch auch nicht, weil ob das unter guten Freunden ist oder in, in einer Beziehung so reden, reden hilft halt auch da vor allem, wenn du es halt, äh, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig ähm, das so, so nochmal klarzustellen dass, dass es ja in der Situation keinen Schuldigen gab und in der Situation ja auch niemand einen Vorwurf gemacht werden konnte, sondern ähm, jeder hat aus, aus seiner jeweiligen Perspektive irgendwie nachvollziehbar gehandelt und letztlich äh, geht es ja unterm Strich nur darum, irgendwie Gemeinsam am besten möglichst konstruktiv darüber zu reden, was man hätte machen können, damit es anders läuft. Oder nicht, was man hätte machen können, sondern was man machen kann, wenn man sowas nochmal macht. Und ähm, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, also, beziehungsweise ich habe Ultra-Box, sowas nochmal zu machen. Äh, auch total gern in, die, in dieser Konstellation mit diesen lieben Menschen, speziell auch mit Max. Ähm, nur halt, dass, dass wir die Rahmenbedingungen oder die Absprachen im Vorfeld vielleicht ein bisschen anders treffen. Weil das ist etwas, glaube ich, auf das wir uns äh, viel zu sehr ausgeruht haben. Oder ich zumindest, was sehr, sehr naiv war. Äh, ich bin schon viele Läufe mit Max gelaufen und irgendwie sind wir davon ausgegangen, wir kriegen das gemeinsam hin. Es, es hat ja bisher immer überragend geklappt. so Wenn wir bisher zusammen gelaufen sind, gab es da nie irgendwie... Ähm, war es immer ein ziemlich passendes Tempo für beide und wir sind gut durchgekommen und es gab nie diese Situation, wo einer so maßgeblich abgeschlagen war, dass man nicht hätte damit umgehen können und deswegen haben wir im Vorfeld gar nicht darüber gesprochen, wie, also zum Beispiel letztes Jahr mit David beim fallsbrecher war es so, dass wir ganz explizit im Vorfeld so thematisiert haben so, was machen wir denn, wenn einer total abkackt, und dann war die Absprache so, ey, wir haben einen Abenteuertag und äh, wir ziehen das zusammen durch und äh, dann war, war eigentlich für alle Beteiligten klar, was in, in der jeweiligen Situation zu passieren ist. Und so, so Absprachen gab es an dem, an dem Tag gar nicht. Und das wäre ja auch, muss ich ja auch zugeben, hätte ich niemals verlangt von, 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 äh, von einem Laufpartner, ähm, wenn der so überragende Beine hat, dass er, dass er mir davonfliegt, dass er sich jetzt quält und irgendwie neben mir den Downhill runterläuft, ähm, wäre ich mir der Situation auch nicht wohl dabei vorgekommen, beziehungsweise wenn, und das ist so der, der Punkt, den ich vorhin meinte, dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht sachlich rüberbringen können, sondern wäre wahrscheinlich so ein bisschen so ein emotional getretenes Kind gewesen. <lacht> und äh, jeder weiß, so emotional getretene Kinder, die sind nicht besonders gut darin, Sachen äh, pointiert und sachlich rüberzubringen. Und äh, mir fällt gerade auf, ich rede schon sehr viel so aus der, aus der Analyse, aber ich habe gar nicht gesagt, was letztlich passiert ist. Ich glaube, letztlich was passiert ist, kann man sehr, sehr gut zusammen runterbrechen, dass ich mich dann noch ähm, mit starker Unterstützung dann eben auch von Alex äh, noch ein gutes Stück weitergelaufen bin, bis ich dann irgendwann zu Alex gesagt habe und ihm das auch so offen dargelegt habe, was ich gerade so empfinde, was, was auch so ein bisschen befreiend war ähm, und ihm dann gesagt habe so, hey Alex, pass auf, ich äh, laufe noch bis zum nächsten VP, aber dann steige ich aus und äh, wir hatten dann eine, eine, eine Gruppe über Signal, wo, wo dann eigentlich auch alle VP und alle Beteiligten und auch David und Max, die dann schon ein Stück vorgelaufen waren, drin waren, ähm, wo ich dann gesagt habe, hier, sagt denen auf jeden Fall, dass die jetzt nicht irgendwie um die Ecke oder so auf, auf uns nochmal warten sollen, sondern dass die, äh, dass die durchziehen sollen auf jeden Fall. Und wir kommen dann zum VP gelaufen, ähm, dass ich abbreche. Und das war tatsächlich, witzigerweise, nochmal ein, so ein Zwischenhoch, weil als es dann raus war, dass ich dann definitiv den Lauf am nächsten VP abbrechen werde, äh, waren die Beine plötzlich wieder gut und ich konnte laufen und das ähm, war so ganz, ganz wahnwitzig. Und äh, ich habe mich plötzlich wieder richtig, richtig motiviert gefühlt, ähm, so für zwei Kilometer. Und dann hat der Körper vollkommen resigniert und hat festgestellt, okay, jetzt sind es aber immer noch zehn Kilometer, äh, sechs Kilometer bis zum nächsten VP. Und hat komplett abgeschaltet und mit Schwindel reagiert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich setze mich jetzt hier auf diesen Waldparkplatz. Ich sag Maria, wenn sie den VP abgebaut hat, dass sie mich bitte abholt. Und dann habe ich dann nach, ich glaube, es waren 69 oder 70 Kilometer irgendwie so dazwischen, habe ich dann das Projekt Burgensteig-Bergstraße zumindest zu dem Zeitpunkt für mich beendet. Was mich ehrlicherweise... Doch auch äh, emotional ziemlich, ziemlich, ziemlich getroffen hat, weil äh, das ja auch ein Projekt war, was total wichtig für mich war, was ich aber auch, und das ist ja immer so dieser Druck, den man, den man sich manchmal selber macht oder den ich mir selber mache, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich so viele Leute für so ein Projekt mit, mit hinzunehmen oder begeister, oder in dem Zeitpunkt war es ja Max und mein gemeinsames Projekt und wir haben Leute dazu geholt, dann ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl dass ich den Leuten, die mich unterstützen, auch so eine gewisse Verantwortung gegenüber habe, weil man, man will ja nicht, dass die irgendwie den ganzen Tag opfern und man dann halt irgendwie leichtfertig das Handtuch wirft. Und das war dann plötzlich alles so ein Druck, der da entstanden ist, der natürlich total unnötig ist, das, das weiß man rational auch, der, der mich dann so ein bisschen an Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt, als ich dann aufgegeben habe, oder dass ich aufgegeben, aber den Lauf beendet habe, so ein bisschen niedergewalzt hat, ähm, sodass ich dann halt einfach als dann Alex äh, quasi aufgebrochen ist, um die anderen beiden einzuholen. Ähm, weil ich ihn dann halt auch weggeschickt habe, weil ich gesagt habe, hier Alex, zieh durch, ähm, ich brauche gerade auch einen Moment allein. Das ist schon okay, wenn du mich hier sitzen lässt, gib mir deinen Red Bull und zieh von dann. <lacht> ähm, so ungefähr lief es. Und äh, da saß ich auf diesem Waldparkplatz Waldpark und habe auch einfach einmal kurz richtig doll weinen müssen, einfach um diesen... Diesen emotionalen Druck, den ich mir die ganze Zeit aufgebaut habe und den ich irgendwie, diesen emotionalen Konflikt, den ich mit mir selbst in der Situation nicht lesen könnte, weil der halt irgendwo raus musste. Und äh, das war dann so, so mein Ventil, ähm, dass, ich, dass ich dann scheinbar gebraucht habe, um einmal so, die, um, alles, um alles rauszulassen. Äh, und danach bin ich in eine Bushaltestelle gewankt, habe mich in die Sonne gelegt <lacht> und habe auf Maria gewartet. Was auch einfach echt spannend ist, wenn du irgendwo in, 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 der, in den tiefsten, äh, tiefsten Wäldern, wo du noch nie warst, äh, plötzlich an der Hauptstraße, an der Bushaltestelle siehst und einfach mal die Menschen beobachtest. Das hat mir wiederum den Tag einfach wirklich sehr, sehr doll versüßt. <lacht> Übrigens, was mir den Tag nicht versüßt hat, dann ist mein Monolog auch fürs Erste zu Ende. Schade. Äh, was, was mir den Tag nicht versüßt hat, war eine Situation, wo, wo wir noch im Viererverbund unterwegs waren, als ich wirklich wahnsinnig dringend mal ins Gebüsch musste, um äh, gewisse Dinge zu verrichten. Und ich dann durch ein Gebüsch gestiefelt bin und ich mitten im Geschäft von einem Imker, einem Hobby-Imker, dem scheinbar dieses Grundstück <lacht> gehörte, bedroht worden bin. Ähm, das ist so diese, dieser Teil... Des, des Laufes, der mir dann doch nochmal auch schon zur sehr angeschlagenen Stunde ein sehr verwirrtes, aber irgendwie auch beherztes Lachen ins Gesicht gezaubert hat.
1: Hey, aber besser vom Imker als von seinen Bienen oder Wespen oder was der so hat.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht, was, was der so hatte. Auf jeden Fall ja, hat er hat er ja, äh, hat er, glaube ich, einen kleinen Schlag, aber besser er als ich. Okay. <lacht> hab ich habe mich dann schnell aus dem Staub gemacht äh, und bin von seinem Grundstück gekrabbelt und habe mich der, unserer imposanten Lauf- und Wandergruppe wieder angeschlossen. Ich glaube, das war die bessere Alternative.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ey, ich möchte dir gratulieren zu deinem Lauf. Ähm, also, ich habe ja jetzt auch äh, zum ersten Mal von deinem Lauf gehört und wie das so passiert ist. Ich habe natürlich deinen. Da in dein Bild gesehen von den 70 Kilometern von, von deiner Uhr, dass du nach dem Lauf gepostet hast, und hab mich auch gefragt, woran es liegt und ob du fies gestolpert bist und dann irgendwas weht hat oder irgendwie woran es lag. Und ähm, ist wahrscheinlich nicht das, was man danach hören will, als erstes nach einem Lauf, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass du ja durch diesen Lauf ganz viel gelernt hast und äh, irgendwie ganz viel mitgenommen hast für für den nächsten Lauf für die nächsten Läufe. natürlich äh, wäre es schöner auch auch äh, den das komplette Ziel was man sich vorgenommen hat mitzunehmen und und da quasi das das perfekte Lauferlebnis zu haben aber ähm, ja wie, wie eben schon gesagt ich finde es voll schön wie du wie du das im Nachhinein mit allen zusammen betrachtet äh, und reflektiert hast und ja wie gesagt ich kann mir vorstellen der nächste Lauf wird dann umso besser
0: ja, also gelernt habe ich auf jeden Fall, erstmal Dankeschön für deine lieben Worte, ähm, gelernt habe ich auf jeden Fall sehr viel, vor allem über mich und auch über den Umgang mit, jetzt sage ich mal, in ganz dicken Anführungszeichen Niederlagen, weil natürlich war erstmal eine große Niedergeschlagenheit da äh, und natürlich habe ich erstmal das Bild hochgeladen und äh, oder den Lauf hochgeladen, beziehungsweise als er hochgeladen war, hieß er dann bei Strava halt erstmal, äh, das, das war ja mal nix ähm, und habe das dann auch so kommentiert und habe dann Gott sei Dank irgendwann so in, in der Reflexion des Laufs ge gemerkt, so wie blöd das doch ist, sich diese Leistung so, äh, so, so schlecht zu machen. Und habe dann auch die entsprechenden Läufe, weil diese so Strava-Titel natürlich das Unwichtigste in dem Moment sind. Ne? Ja. Aber trotzdem war es dann auch einfach so, dass es mir dann wichtig war, da den Titel anzupassen und da dann zu sagen, so, ja, okay, so ganz nix... War das jetzt auch nicht? So, mein, ich war gestern noch bei meinem beim Fabian, meinem lieben Physiotherapeuten, den wir hier glaube ich auch schon zu Genüge erwähnt haben, mit dem habe ich da auch nochmal ganz offen drüber geredet und er meint so, hey, das, du hast so das Privileg gehabt, an einem Tag mehr zu laufen, als ich, als ich in den letzten Wochen laufen konnte. So, das ist, und das, das ist, glaube ich, da auch einfach gut und wichtig, dass man sich das mal bewusst macht, dass dieses Laufen ein Privileg ist und dass dieses Ultralaufen ein Privileg ist und das, ähm ja, dass, dass nicht immer das, das Laufen oder das, das Ankommen über allem steht, sondern dass es auch Dinge, sind, die, ähm, Dinge gibt, die dem untergeordnet sind. Ähm, und ich auch mal wieder gelernt habe, dass äh, das dass Aufgeben oder Aufhören durchaus manchmal, also so geht es mir zumindest, mehr Courage erfordert als, äh, blind durchzuziehen und sich immer weiter zu quälen. Weil diesen Gedanken aufzuhören, den hatte ich natürlich vorher schon, bevor ich dann gesagt habe, ich höre auf. Ähm, aber das, das war ja wirklich ein permanenter Kampf mit sich selbst, oder das jetzt wieder in voller Gänze ausführen zu wollen. Ähm, aber war natürlich ein permanenter Struggle und ein inneres Tauziehen, war, war, was ich jetzt mache. Ähm, genau. Fairerweise muss man sagen, dass der, dass der Max auch noch richtig, richtig gut weitergelaufen ist. Ähm, aber er dann leider auch beim äh, dann darauffolgenden VP bei Kilometer 96 aussteigen musste, weil ihm dann auch der, der Kreislauf wirklich sehr zu, zu schaffen machte. Ähm, und so am Ende des Tages, und das konnte ich dann mit ein bisschen Abstand, ein paar Stunden Abstand dann auch so sehen, war es unterm Strich. Dennoch einfach ein äh, richtig, richtig schöner Tag mit Freunden der ein Tief hatte, was für mich einfach ein bisschen zu lang, ein bisschen zu früh und ein bisschen zu krass war, womit ich leider an dem Tag nicht gut umgehen konnte. Aber trotzdem, es ist auch einfach schön, irgendwie 70 Kilometer in der Natur gewesen zu sein, mit geilen Leuten in der Natur gewesen zu sein, zu wissen, dass da halt wieder Fremde im Internet sind, die mitfiebern und vor allem Freunde mit auf der Laufstrecke sind, mit denen man sowas machen kann. Das sind ja eigentlich alles geile Sachen und deswegen aber ich stand jetzt fast schon die Einstellung, dass ich mir das vom, von, von meinem sportlichen Ziel, und das ist, glaube ich, wieder der Punkt, wie geht man sowas ran, aber dass ich mir das von meinem selbstgesetzten sportlichen Ziel gar nicht so sehr kaputt lassen äh, kaputt machen lassen möchte.
1: Sehr, sehr geil. Äh, Frage noch, wir haben jetzt so ein paar Tage, drei, vier Tage oder so nach, nach, der, äh, nach dem Lauf. Was sagen die Beine? Weil... Ähm, 70K sind ja auch 70K.
0: Ja, 70K mit äh, 2800 Höhenmetern oder 2600 irgendwie so. Krass. Das hat man schon gemerkt, aber es ist halt auch so, wenn man sich vorstellt, so auf 117, auf 117 wären halt 4200 oder so gewesen, wären wäre noch ein bisschen zu machen gewesen. Nee, äh, Die Beine fühlen sich, ähm, fühlen, sich, fühlen sich eigentlich soweit ganz gut an. Ähm, ich glaube, ich habe das erste Mal, das hat mich irritiert, nach sowas keine, keine Schmerzen oder Beschwerden beim Treppe runtergehen, dafür aber beim Treppe rauflaufen. Normalerweise ist es eher umgekehrt. Ähm, aber nachdem der, der liebe Physio Fabian gestern seine Wunderhände über meine, meine Beine hat flitzen lassen, ähm, ist eigentlich soweit alles wieder gut. Also er hat die Stellen gefunden, die wehtun, wenn man drauf drückt. <lacht> Surprise. <lacht> ähm, aber ansonsten, ich. Also, ich kann, ich, ich, ich glaube, wenn man mich gehen sieht, sieht man mir nicht an, dass ich vor zwei oder drei Tagen 70 Kilometer gelaufen bin. Mhm. Ähm, was zum einen natürlich für eine, für eine Regenerationsfähigkeit, glaube ich, äh, spricht, die man irgendwann auch erlangt, wenn man sowas öfters macht. Ähm, zum anderen, und da bin ich mir auch sicher, dass vermutlich an dem Tag mein, mein Körper allein nicht so der limitierende Faktor war, sondern der limitierende Faktor war an dem Tag halt ganz klar mein Kopf. Und ich glaube, der Körper hätte wahrscheinlich schon noch mehr gekonnt. Das war jetzt nicht so das große Limit. Aber hey, dafür bin ich hoffentlich schnell wieder lauffit. Ich plane morgen mal die Beine anzutesten, zu gucken, ob ich beim Laufen irgendwelche Beschwerden habe, wie sich das so anfühlt. Und ähm, bin ja auch bald in einem kleinen Urla Urlaub im Allgäu, wo zufällig auch ein Ultramarathon <lacht> stattfindet, äh, wo ich Bock habe, es dann einfach auch mal knallen zu lassen. Und ähm, ja, es geht es geht immer weiter, es passiert immer irgendwas und es ist ja auch mal schön, so, so fast schon unbeschwert wer gelogen, aber so, so frohen Mutes in die Zukunft zu schauen?
1: Voll. Ich gehe mal davon aus, dass du eine, eine sehr lange geheime Liste hast mit Links zu Burgsteigen und Steigen und Trails und Wanderwegen, die du noch so äh, besteigen und belaufen möchtest. Ähm, <lacht> Frage aber, möchtest, hast du vor den, den Burgsteig, Burgensteig? nochmal irgendwann anzugehen oder ist er jetzt verbrannt, was ich definitiv auch nachvollziehen könnte und du das dementsprechend nicht nochmal probieren möchtest auf derselben Strecke?
0: Oh, ich weiß es nicht. Auf der einen Seite könnte ich es mir schon vorstellen, weil der Weg halt echt schön ist. Auf der anderen Seite, ja, wie du schon festgestellt hast, liegt für mich, also ich, wie gesagt, ich bin halt ein emotionaler Mensch und jetzt liegt halt für mich quasi, ähm, kenne ich die Strecke schon zu, zu weit über die Hälfte? Was, glaube ich, auch echt schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, man ist, ist das alles schon gelaufen, wenn man sich bei so einem langen Lauf über Wasser halten will. Und zum anderen kann ich mir schon vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, ich müsste mir da wirklich mal eindringlich dann Gedanken drüber machen, wenn ich sowas, wenn ich den, die Strecke nochmal angehen will. Aber ich stelle es mir für mich persönlich schon schwierig vor, mich dann an, an den Stellen, wo ich mich jetzt letzten Samstag mit mir selbst auseinandersetzen musste und mit mir selbst gehadert habe, dann wieder in diese Konfrontation mit mir selbst gehen zu müssen. Ähm, es wird sicherlich nicht ganz einfach. Und ähm, ja, ich bin froh, dass in der, in der kurzfristigen, mittelfristigen Laufplanung für mich dieser Burgensteig erstmal keine Rolle <lacht> mehr spielt. Vielleicht mit gewissem Abstand und äh, weitaus größerem Respekt, der hat vielleicht auch so ein bisschen gefehlt, dass man, oder ich mal wieder ein bisschen zu selbstsicher sowas angegangen bin, das ist ja auch etwas, was leider immer mal wieder vorkommt, dass ich manchmal eine bisschen zu große Selbstsicherheit, Grüße gehen raus an den Finama, äh, an den Tag lege, bei den Laufprojekten <lacht> ähm, ja, ich glaube, da kam viel zusammen und ähm, habe ich deine Frage beantwortet, ich habe deine Frage vergessen, Niklas, du siehst gut aus
1: oh, danke ähm, ja, du auch, auch wenn ich es gerade nicht sehen kann. <lacht> ähm, okay, ich ja, denke, das war ein, ein gutes Schlusswort zu diesem Komplex Burgensteig und ähm, freue mich schon dann sehr bald in einer weiteren Folge mit dir deinen nächsten Ultra zu besprechen. Das geht wirklich am laufenden Band. Ähm, vielleicht. Am ja, Laufband. Wow, ich habe die ganze Zeit, ich bin wie gesagt auch noch so im Rap-Modus und habe überlegt. Vor allem habe ich überlegt, ob ich eine gute Überleitung zum komplex grandioses Spotify-Playlist finde, aber ich habe keinen guten Übergang gefunden. Deswegen, hallo, wir haben ja eine spotify playlist Sie heißt Laufen, liebe Atmosbutter. Und wie wäre wenn du mal zwei Songs draufpackst? Und ich habe eine richtig krasse Idee. Und zwar nehmen wir in einer Woche auf, in der unser Haus- und Hofe-Rapper A zum J ein neues Album released hat. Mhm. Gehe ich richtig in der Annahme, dass du ein bis vier Songs von ihm. Kann man doch ein ganzes Album auf die Playlist legen, auf die Playlist legst?
0: <lacht> kann, kann, man, kann man machen. Ich habe mich, hab mich mal versucht bescheiden, nur für einen Song von dem Album ähm, zu... Äh, ja, nur einen Song zu wählen. Was, was ich echt schwierig fand, mhm. weil das, das ganze Album finde ich überragend. Einige Bretter kannte man bereits im Vorfeld. Ich habe mich entschieden, als ersten Song für die... Äh, für unsere Spotify-Playlist das Lied Energie ähm, zweiter zweiter Track der ähm, des Albums. Einfach auch, weil es zu dem in dem Sinne zu dem Lauf passt, weil ich es halt wirklich am Vortag, als das Album rauskam, den ganzen Tag hoch und runter gehört habe und äh, ich die Energie eigentlich durchgängig in mir drin gespürt habe.
1: <lacht> Stark. Ich habe... Ähm ich habe mir auch einen Song von Arz aufgeschrieben und tatsächlich war auch meine erste Wahl Energie, aber ich habe ja extra noch einen, einen zweiten Ersatzsong dazu geschrieben, weil ich schon ein bisschen davon ausgegangen bin, weil ich das auch beobachtet habe, dass du den feierst. Ähm, ich schmeiße dann mal Vertigo drauf.
0: Ah, auch ein geiler Song. Na klar. Äh, mein zweiter Song ist, ähm, und das ist etwas, was ich vielleicht jetzt ganz, ganz dringend brauche, ist von äh, Drangsal, <lacht> Urlaub von mir. Ein unfassbar großartiger Song von einem unfassbar großartigen Drangsi und ähm, also dieses, also ich weiß nicht, wie, wie du zu Drangsal stehst, ich feiere den, den guten Mann ja eh, aber diese, diese Songs, die er momentan rausdonnert im, als Promo für sein kommendes Album, sind so alle so geil, poppig, schlageresk, aber nicht auf die nicht auf die peinliche Art und Weise, ähm, nicht auf die Art und Weise, wie ich letzten Freitag noch selbst versucht habe, einen Schlager zu komponieren und äh, was, was Musikstücke hervorgebracht hat, die Gott sei Dank diese Welt niemals ertragen muss, sondern auf die gute Art und Weise. Und äh, deswegen von mir auf unsere Laufendie Wertmuskel-Playlist Drangsal Urlaub von mir.
1: Okay, okay. Ich schmeiß noch mal was raus, äh, denn zeitgleich zu J hat auch noch der gute Rapper Chaos One sein Album namens Venti released und äh, ja, Chaos One ist jemand, den ich schon sehr, sehr lange verfolge und der mich äh, ja geprägt hat und ähm, das Album finde ich auch spitzenmäßig, <lacht> um es wie ein Boomer auszudrücken und äh, ich schmeiß einen Song auf die Liste zusammen äh, mit Thorsund von Egotronic und mit Mal Elevé von der nicht mehr existenten Band Ayri Revolté und der Song heißt Daloy Polizei. Ich habe gegoogelt und gelernt, es ist jiddisch und ähm, heißt, dass die Polizei nicht so gut ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, ansonsten einfach mal selber vergewissern, was auf dem Track so gesagt wird. Ich finde es äh, auch musikalisch sehr, sehr schön. Viel Spaß beim Hören auf der Playlist. Ist auch verlinkt in den Show Notes und sonst einfach laufen, die Atmos Butter bei Spotify suchen.
0: Oder bei Google, weil Google ist dein Freund. Nee, Google ist doch bei äh, Ecosia oder DuckDuckGo oder was man so benutzt als aufgeklärter Mensch. Okay.
1: Olympia geht bald los. Mhm. Ähm, guckst du das? Ich habe gesehen, dass du... ich hab, Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, du hast Tour de France geguckt. Ist doch richtig. Bist du? Ja, ich, ich bin guckst so richtig... Du alles?
0: Ich bin so richtig, irrwitzigerweise durch die EM, die, die, wo mich so internationale Fußballturniere ja sonst überhaupt nicht interessieren, bin ich so richtig in diesen Sportmodus gekommen, dass ich ähm, wirklich viel Tour de France geguckt habe danach. Also wirklich zum Feierabend äh, zu Hause immer den Livestream noch ein Stück zurückgespult und mir dann zumindest mal so das letzte Rennviertel angeguckt habe, was auch echt, echt spannend, echt, echt schön war. Uh, und ich habe auch vor, ähm, insofern ist die Zeit dann ähm, ja, ermöglicht, viel Olympia zu gucken, weil ich irgendwie merke so, ich habe ich hab Bock auf diesen Sport. Ich finde es ja eh geil so. Ich glaube, da bin ich so ein richtiger so ein richtiger deutscher Daddy, der halt eigentlich den ganzen Tag auf der Couch sitzen kann. Und ich mache das, das Fernsehen an und da läuft den ganzen Tag Sport. Und ich würde halt den die ganzen, die ganzen Tag da sitzen und zugucken und wahrscheinlich noch Bier trinken und Chips essen. Und so, die Leute ist, äh, beschimpfen auch,
1: dass sie äh, zu langsam sind.
0: Ja, und die haben ja eh alle gedopt. Klassiker. <lacht> ähm, nee, und deswegen. Ähm, ja, finde ich das schon schon geil. Ich versuche dem entgegenzusteuern, indem ich dabei halt nicht Bier trinke und Chips esse, sondern nur, das Leute beschimpfen beibehalte. Das ist, so, ja, das funktioniert meistens sehr viel besser. Aber ich habe Bock. Also Olympia. Ich kenne mich in den Sportarten allesamt nicht so krass aus. Ich habe irgendwie gesehen, ich glaube, Skaten ist jetzt äh, Olympisch und äh, lauter krasse Sachen und ich blicke auch bei dem Zeitplan nicht mehr durch, weil am Wochenende erst Eröffnungsfeier ist, aber ich glaube jetzt am Mittwoch sind schon die ersten die ersten Sportarten mit Softball in Fukushima und ich blicke überhaupt nicht durch, aber ich freue mich einfach, dass den ganzen Tag Sport im Fernsehen läuft und das äh, vor allem im frei empfangbaren Fernsehen ohne, ohne Paywall oder äh, Sky oder weiß der Geier was äh, und da habe ich Bock drauf. Guckst du?
1: Ähm... Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, ich habe das noch bisher nicht so viel geguckt. Also, was ich vor allem halt sehr spannend finde, weil ich da ein bisschen Ahnung von habe, ist Marathon. Und ich war und bin immer noch sehr enttäuscht, dass das Ganze ja mitten in der Nacht stattfindet. Also sowohl der Männermarathon als auch der Frauenmarathon findet nach unserer Zeit um Mitternacht äh, statt und geht los. Ich weiß nicht, was das dann für eine Zeit in in Japan ist? War das nicht letztens irgendwo, dass die dann irgendwo nachts gestartet sind in Brasilien? Was war denn in Brasilien? Ach, hey, ich rede mich doch um. In Brasilien war
0: es, glaube ich, tagsüber. War letztes Mal Olympia, ne?
1: Hm, okay. Ja, Fakt ist doch, Olympia ist doch irgendwie eine komische Veranstaltung mit komischen Leuten, die es organisieren. Und wenn man dann noch nicht mal tagsüber Marathon gucken kann, dann dann boykottiere ich es.
0: <lacht> so ist recht. Ich bin durch das Thema Olympia auf eine äh, sehr spannende Doku ähm, gestoßen, die ich euch mal ans Herz legen will, weil die wirklich ein vollkommen, ja eigentlich für mich abstruses Feld aufgemacht hat, wo ich im Vorfeld, wenn ich, die, wenn ich die Doku und die Recherche nicht gesehen hätte, gedacht hätte, wir bewegen uns jetzt ganz klar im Feld der Verschwörungstheorien. Und zwar hat sich das äh, äh, Doping-Recherchenetzwerk vom ARD ähm, sehr stark mit dem... Äh, mit dem Themenfeld auseinandergesetzt, der, ähm, des, äh, ja, der, der verurteilten oder ähm, beschuldigten Dopingakteure, Dopingathleten, Athletinnen, die aber äh, das Ganze zu Unrecht bezichtigt wurden und was es dort für Methodiken gab, bereits in der Vergangenheit, äh, quasi Dopinganschläge zu verüben, ähm, zum Beispiel durch, äh, wie es eine wie es die spanische Hockeymannschaft mal getroffen hat, durch immense Mengen Ecstasy im Essen. Was ich mir ehrlicherweise diese Szenen im Hotel, so tragisch sie waren, äh, mir auch irgendwie sehr witzig vorgestellt habe. Ähm, aber auch, und da wird es spannend, haben sie selber einen, einen äh, Laborversuch an der Universität gestartet äh, oder einen, einen Feldversuch, ähm, wie man quasi auf simple Art und Weise Athleten äh, Doping positiv ähm, machen kann, ohne dass sie, dass sie gedopt haben. Also falls dafür sorgen kann, dass bei dir, lieber Niklas, wenn ich dir ein High-Five gebe, dass du bei der nächsten Dopingkontrolle durchfällst. Und genau das ist denen gelungen, dass quasi Doping über eine nachweisbare Menge, über Hautkontakt, über die Hautoberfläche verabreicht werden kann, sodass quasi ein Anschlag unter simplen Voraussetzungen, oder vermeintlich simplen Voraussetzungen möglich wäre. Und das hat doch äh, so meinen persönlichen Kompass, vor allem moralischen Kompass, ziemlich ins, äh, Durcheinander gebracht, weil eigentlich für mich, wie ja auch in der ganzen Sportwelt, der Grundsatz immer war so, hey, wer des Dopings anhand einer Probe überführt wurde, ähm, der ist schuldig und diese Doku weist auch sehr, sehr stark darauf hin, dass ja im, in unserem Sportsystem die Beweislast ja vollkommen konträr ist zu dem, wie sie im Strafrechtssystem ist. Weil im Strafrechtssystem ist es so, äh, du bist so lange unschuldig, bis der Staat oder die, die, die Polizei oder wer auch immer, die Staatsanwaltschaft, dir deine äh, Schuldigkeit zweifelsfrei nachweisen kann, zumindest in der Theorie. Ähm, bei Sportlern, Sportlerinnen ist es umgekehrt. Ähm, sobald eine Dopingprobe positiv ist, müssen die ihre Unschuld quasi beweisen. Solange sie ihre Unschuld nicht beweisen können, ähm, gelten sie als schuldig. Und ähm, das ist einer der festen Grundsätze der, der, äh, des Kampf gegen Doping. Das ist so gewollt. Und ähm, das, ganze, das ganze Wertesystem, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, wie gesagt, schaut euch die Doku gerne an. Die ist in der ARD-Mediathek und wir donnern sie in die Shownotes. Ähm, ja, fand ich... Fand ich sehr, sehr spannend, gerade auch, wenn man in die Zukunft blicken will, wie man mit, mit sowas umgeht und ob das zu relevanten Problemen führen könnte in Zukunft oder ob das vielleicht einfach vernachlässigbar ist. Ich weiß es nicht. Niklas, du hast auch, glaube ich, einen Großteil der Doku gesehen. Hast du da eine Meinung zu oder bist du auch einfach so überfordert wie ich?
1: Ich bin auch so richtig ratlos zurückgelassen worden. Also, ja, mir fehlen noch so fünf bis zehn Minuten. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass da vielleicht krasse Lösungsansätze, Vorschläge gemacht werden, aber ich schätze mal, wahrscheinlich ist das auch nicht der Fall. Ähm, ja, weil es irgendwie ein Problem ist, für das es, ja, also, es gibt das Pro Riesenproblem des normalen, in Anführungszeichen, Dopings, dass, dass sich irgendjemand äh, bereichern will und, ja, gute Zeiten abliefern will. Ähm, und dagegen muss man vorgehen. Aber ja, es, es sind halt auch nicht nur ein, zwei Leute, die die quasi mit den mit Doping-Anschlägen dann wiederum davon betroffen sind, sondern das sind schon einige. Und das muss man auch verhindern. Gleichzeitig sollte das aber nicht den grundsätzlichen Kampf gegen Doping aufweichen. Keine Ahnung. Ja, ich bin, äh, habe mich schon mal ein ganz bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, als ich vor ein, zwei Jahren mal die Biografie von Dieter Baumann, der irgendwie hier auch mal, glaube ich, mehr Thema im Podcast war, gelesen habe. <lacht> Weiß ich auch gar nicht, warum. Ähm, bei dem das ja auch Thema war, der vermutlich äh, ja mittel, mittels seiner Zahnpasta, dass ihm da jemand was reingemischt hat, Wodurch er dann einen positiven Doping-Test hatte, sagt er und klingt für mich und klang, ich meine, dass er auch freigesprochen worden ist, zumindest im Strafrecht. Aber gut, da will ich auch gar nicht zu viel Falsches sagen. Es ist auf jeden Fall alles nicht, nicht geklärt und es wurden auch nie Täter oder Täterinnen gefasst. Ja, ist einfach sau schwierig und ja, man kann sich gut vorstellen, dass es Gründe, Gründe oder zumindest Motive genug gibt, um ähm, ja um solche Doping-Anschläge durchzuführen, also äh, ja um Konkurrenz auszuschalten. Ja, noch dazu ist ist der Sport und Olympia und so ist ja alles hochpolitisch natürlich. Da, da spielen autoritäre Staaten eine Rolle, die man kennt von von vergangenen Turnieren, ähm, die die mit aller Gewalt durchsetzen wollen, da Erfolg zu haben und irgendwie das Land Erfolgreich zu präsentieren. Und ja, da ist es, wäre es nicht überraschend, wenn auch sogenannte Doping-Anschläge ausgeführt werden. Naja, schaut es euch an, wir haben jetzt schon ein Großteil zusammengefasst. Ist eine krasse Doku und sind äh, krass gute SpezialistInnen bei der ARD. Finde ich die ja, das gut also zusammenfassen.
0: Der Fall Dieter Baumann wird zum Ende der Doku auf jeden Fall auch angesprochen, beziehungsweise behandelt. Ähm, ja, und was mich besonders halt auch nochmal hat. Zusammenzucken lassen war die Reaktion von manchen Athleten und Athletinnen, ähm, auch im Vorfeld der, äh, des Versuchs äh, war zum Beispiel der ehemalige Diskus, ich Olympiasieger Hartwig, ähm, der ziemlich authentisch äh, rüberbringt, ähm, wie, wie sehr man doch als Profisportler doch schon darauf geeicht ist, sowieso... Ähm, seine, äh, seine, Er beschreibt das ganz gut, indem er eine nur aus einer Wasserflasche trinkt, die noch knackt beim Öffnen, weil bei allem anderen muss er davon ausgehen, dass, er, dass sie schon mal geöffnet wurde und dass da irgendwas drin sein kann. Und wenn diese, unabhängig davon, ob es berechtigt ist oder nicht, aber wenn diese Angst bei, bei ProfisportlerInnen so, so groß ist und immer so begleitend ist, dann äh, scheint es ja durchaus ein Thema zu sein. Naja, schaut euch die Doku gerne an, lieber Niklas. Ich werde mir jetzt gleich auch noch, glaube ich, irgendwas Schönes zum Einschlafen anschauen oder anhören. Ich weiß es nicht. Wir haben schon späte Stunde und mir fallen so langsam meine knuspergrünen Äuglein zu.
1: Ich empfehle das Arzumiert-Album.
0: Ja, das könnte ich mir auch das Cover den ganzen Tag anschauen. und die Musik Aber vielleicht irgendwie. auch nicht
1: zum Einschlafen.
0: Nee, da kommt man eher ins Raven. Lieber Niklas, es war wunderschön nach diesem Monat der... Zwangspause, nee Zwangspause war es nicht, aber dieser, dieser Pause. Urlaubspause Pause, <lacht> dieser Pause äh, wieder mit dir zu podcasten. Ich finde, wir sollten das jetzt wieder öfters machen. Ich
1: schwöre. Ich schwöre. Äh, wir machen das. Wir ziehen es durch.
0: Ja, jetzt bin du leider ich bald im Urlaub, aber vorher werden auf jeden Fall noch mal ein paar Podys aufgenommen. Genau. Und dann.
1: Wir machen einfach weiter im Potti-Game und ihr lieben Menschen, denkt einfach äh, zumindest wenn ihr Bock habt, an das schöne Gewinnspiel für ein Bion T-Shirt. <lacht> ähm, genau, Drei gibt's und ihr schickt eine Mail und dann läuft das alles ganz hervorragend. So wie du.
0: Piu. Oh, das war nochmal krass. Da wurde auch der versprochene Freestyle <lacht> ausgepackt. Liebe Leute, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr jetzt auch nach über 100 Folgen Lust habt, diesen Podcast zu hören. Ich bedanke mich recht herzlich für die Zeit, die ihr uns geopfert habt und die wir auf eure Ohren sauseln, säuseln durften. Lieber Niklas, ich bedanke mich vor allem bei dir und wünsche dir einen schönen Abend. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.